0: Schlagkraft, Ausgabe 114, wir schreiben Montag, den 2.6. UFC Berlin ist vorbei. Und zum ersten Mal seit einem, äh, ja, Vierteljahr sind wir wieder in vollzähliger Runde zusammengekommen. Das erste Mal seit dem 3.3. und der Ausgabe Far East Furry äh, begrüße ich äh, zu meiner Rechten den Wutke. Hallo. Und zu meiner Linken den Jonas. Hallo. Oh. Ach, ja, Jonas. Äh, ja, da habe ich jetzt nicht War es ja letzte Woche schon dabei. Ähm, hast einige ich, kontroverse ich hab, Ausgaben, äh, ich, ich, Aussagen. Ja, ich habe hab auch irgendwie
1: keine Erinnerung mehr. Ich war irgendwie so im, im Rausch irgendwie. betrunken. kann mich ja nichts erinnern, aber scheinbar habe ich da ordentlich über die Stränge geschlagen. Ich weiß auch nicht.
0: Absolut, absolut. Ja, wir sprechen über News aus der MMA-Welt. Wir sprechen über die Fight Night in äh, Berlin, äh, von der ich, glaube ich, am wenigsten gesehen habe. Obwohl ich am nächsten dran war wahrscheinlich. Und... Äh, dann reden wir über äh, die nächstwöchige UFC-Show. Ähm, dann vermutlich nur noch mit zwei Dritteln der vollständigen Besetzung, aber wir werden mal sehen. Ja, Neuigkeiten. Es geht um Chael Sonnen, vor allen Dingen. Wanderlei Silver ist ja weggelaufen vor dem Drogentest, als die Drogeninspekteure äh, von Nevada kommen. Und da ist meine erste Frage an dich, Jonas. Seit wann macht Nevada überhaupt außerplanmäßige Drogentests?
1: Das ist eine gute Frage. Die machen das doch ab und... War das mit Overeem damals auch in Nevada? Ich weiß das nicht. Ja, mehr. aber
0: Overeem hat ja eine Vorgeschichte. Bei Wanderlei Silva gibt es ja jetzt nichts äh, theoretisch. Ja, Das so also können Star. sie dich
2: testen. Wir drachten Main Events. Gut, eigentlich, eigentlich hat ja
0: jeder jeder Kämpfer, der bei Pride mal war, eine Vorgeschichte. Das kann man durchaus so sehen,
2: ja. Das fand ich jetzt so lustig, wo, wenn er Silva sagt, dass er 20 Jahre lang... Ähm, Sauber war, er wurde ja auch vielleicht auch nur gerade mal sechs Jahre seiner Karriere irgendwie getestet. Ja. Und ich meine, die Idee, dass er bei Pride sauber war, ist vollkommen absurd. Ich meine, selbst wenn man großer, selbst wenn man großer Wann ja der Silberfan ist, und ich kann es ja auch verstehen, er war ein riesengroßer Held, ist immer noch eine absolute Legende in diesem Sport, aber ich meine, er war ähm, auf allen Drogen der Welt.
1: Und warum Pride. warum sollte er auch nicht, wenn es nicht verboten ist? Das ich meine ich ja, das ist auch
2: nicht mal irgendwas Verwerfliches, also er hat ja nicht gegen die Regeln verstoßen.
1: Genau dementsprechend. Äh, ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Ich war einfach froh, dass es diesen Kampf nicht gibt. Das war auch das Einzige, was ich dazu eigentlich sagen wollte. Ha, du bist so du froh, dass es den Kampf Vitor gegen Cher jetzt gibt. Äh, das äh, war jetzt Und der ein
2: Number One das kampf ja?
1: Genau, in einer, Gewichtsklasse, <lacht> Für Vitor, die, ja. in einer Gewichtsklasse, die irgendwie alle zwei Stunden wechselt, habe ich das Gefühl. Ja, Ist ja. Middleweight-Kampf? Also es ist ja, aber dann, ein, ein Middleweight-Kampf,
0: von dem Chell nichts wusste und er groß und breit verkündet hat, dass es ein Light Heavyweight-Kampf ist. Und als er dann auf die Waage geguckt hat mit 230 Pfund und dabei erfahren hat, dass es ein Middleweight Kampf ist, ist ihm glaube ich ziemlich äh, der Schweiß runtergelaufen. Also hoffentlich, weil er muss ja Gewicht kaufen. Ja, deswegen, ja. Wenn nicht, hat er hm. noch ein größeres Problem. Ja. Hey, Jonas, ja Jonas, was hältst du denn von
1: dem Kampf gegen Vitor? Findet der statt? Das wäre äh, eigentlich ein Over under für uns. Mh. Nein, er findet nicht statt, sage ich natürlich. Weil,
2: wenn er seinen Kampf noch bekommt, er will ja noch die, <lacht> den offiziellen allen ähm, Drogentests geben, nach den, in zwei Wochen oder so, wenn alles also aus dem System raus ist und dann möchte er noch den Kampf bekommen.
0: Genau, und Thi äh, Thiago Silva gibt die äh, Probe von Wanderlei Silva persönlich ab.
1: Ja, also ich bin einfach mal sehr gespannt, ob da überhaupt irgendwas passiert, weil Vitor gegen Chael ist auch so ein total absurder Kampf natürlich. Ähm, welcher gleich Kampf
0: gegen Chael Son ist denn nicht absurd für dich?
1: Ähm, Chael Son also, gegen also.
2: Chris Whiteman.
1: Ja, Chael Son <lacht> gegen Shogun war ja zum Beispiel mal ein fast normaler Kampf, wenn man das vielleicht so sehen will. Und dann gewinnt Chael in dem Argioutin-Pult, also das war auch nicht normal. Von daher ist das ein guter Punkt. Und eigentlich wollte ich auch gar nicht über Chael Son reden, groß, sondern lieber über Maximo Blanco zum Beispiel. Das von kommt ähm, ja. Schweige ich jetzt einfach das Thema tot, bis ihr das Thema wechselt, bitte okay. schön.
0: Ja, nächstes Thema, die nachfolge Chael von Son ist die soll...
2: AfD dieses Podcasts. Ja, absolut.
0: Ja, ähnlich scheiße, ja. Ch Son soll ja die Nachfolge von Dana White antreten, habe ich ja heute gelesen. Das war ja schon mal Nein, Thema könnte, das
2: das von mir. Er könnte.
1: Ja. <lacht> Lassen wir das, bevor ich hier ja, einen Ch gut gehe. Ch ja. wird der Bernd Lucke der UFC.
0: Ja, hervorragend. Ja, ähm, Dana White hat im äh, scrumble gesagt, dass Cat Singano noch einen Kampf bekommen wird, bevor sie zurückkehrt. Sie ist zwar offiziell immer noch Nummer 1 Herausforderin äh, für den für den Titel, allerdings äh, ja empfiehlt ihr ihr, äh, einen Kampf dann noch
2: anzunehmen. Ich hoffe, sie kämpft gegen TJ Grant.
0: <lacht> ja, nein. Das hofft wirklich niemand außer dir. In Halifax am äh, 9., äh, 4., 14., ne? Hervorragend. Ähm, eine kleine Anekdote muss ich erzählen. Ben Askren ist, äh, hat bei One FC gewonnen, äh, seinen ersten Kampf. Und ich habe die Ehre gehabt, Jonas zu zeigen, wie Ben Askren äh, von seinem Gegner, dessen Namen äh, in, der in der Versenkung
1: verschwinden wird, äh, zu Boden genommen wurde, Jonas. Das war eine lustige ja, ich, Szene äh, nach dem Way-In. Äh, in genau, Bayern. ich bin da fast umgefallen, was vielleicht auch mehr am <lacht> Way-In davor lag, aber äh, ich war sehr irritiert davon. Askren sah ja auch so ein bisschen äh, unfit aus, kann man vielleicht sagen. Hat das vielleicht nicht so ganz ernst genommen. Hat dann ja wunderbar mit der mich Submission schlechthin gewonnen danach. Aber ja, da, dieser Takedown, das war schon sehr, sehr lustig.
0: Und er ist in seinen letzten paar Kämpfen irgendwie nur sechsmal getroffen worden insgesamt. Also das ist schon interessant, interessant, interessant. Ähm, ja, Vitor Belfort gegen Charles sollte der Kampf stattfinden, ist für Vitor Belfort ein Number-One-Contender-Match. Ähm, das eigentliche Number-One-Contender-Match im äh, Welterweight zwischen Rory McDonald und Tyron Woodley ähm, ist jetzt kein richtiges Number-One-Contender-Match
1: mehr, warum auch immer. Oh doch, oh doch, oh doch. Hast du nicht bei der UFC-Show den, äh, den Trailer für die, für die Karte gesehen? Der wurde in Berlin mehrmals gezeigt oder mindestens ich einmal auf jeden Fall. Ich, während den Pausen war ich eigentlich konstant im, im Medienraum. Okay, gut, das erklärt es nämlich, weil in der Promo wird es explizit Number-One-Contender-Match genannt.
0: Dann äh, lese ich jetzt mal die Bloody Elbow-Headline. Äh, ne, die, äh, ich glaube, äh, die Junkie-Headline von dieser Woche vor. McDonald Woodley-Winner may need to fight Lombard Kim-Winner for title shows. Jetzt ist die Frage, was. Da, kann ich,
1: da kann ich nichts zu sagen. Ich habe halt nur diesen Trailer gesehen. Ich gucke ihn gerade auch nochmal gerade. Was machen denn. Sonsten ist der schnellste Mann der Welt. Ja, jetzt geht's hier weiter. Nein, aber. Äh, das ist Matt Brown gegen. Genau, also Brown gegen Robin Lawler ist ja auch ein one contender match Von Deswegen, daher, ja. Ja.
0: Im Endeffekt wird Hector Lombard.
1: Das äh, sowieso, ja. Welterweight Title Shots, da steht es sogar ganz explizit, es geht um den Titelkampf. Von daher im Trailer, man kann darüber ja, jetzt denken, was man will. Am Ende wird Eric Silver noch den Title Shot kriegen als nächstes irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber er wird es irgendwie schaffen. Eric <lacht> Silver? Okay, ja, absolut. Ähm, ja, warum nicht? Ja, weil... Das äh, ist ein guter, gutes Argument, aber
0: das... Äh, ja. Die UFC hat jetzt beschlossen, Background-Checks einzuführen für ihre Kämpfer. was mal eine Neuerung ist. Ja. Äh, polizeiliche
1: Führungszeugnisse und medizinische Historien werden jetzt verlangt. Das Einzige an der Neuigkeit ist eigentlich, dass das noch nicht gemacht wurde. Aber gut, das hat man ja öfter schon mal gesehen, dass das äh, noch nicht so ganz geklappt hat.
0: Das ist wohl sehr richtig. Rutger, bist du noch da?
2: Ja.
1: Gut.
0: Ich habe noch eine sensationelle Match-Ankündigung für dich am Schluss. Ähm, hast ich du noch bin, bin gespannt. Jonas? Bitte, Jonas, hast du noch News?
1: Äh, ich hab irgendwie nichts, ne? Nee. Okay, gut.
0: Ähm, Kampfankündigung haben wir Gunnar Nelson, der jetzt gegen Zack Cummins antritt.
1: Was genau, rein... weil der ursprüngliche Gegner sich verletzt hat. Das war Ryan LeFlair, was ein sehr interessanter Kampf gewesen wäre. Er wäre es nicht, weil Ryan LeFleur auch nur Hype ist. Ah, der ist, ja, weiß Er ist nicht. nur Hype. Das ist er hat Cord nur... McGee besiegt. Er ja? hat also, Cord bitte. McGee
0: besiegt. Ja, das rechtfertigt nichts. Nicht mal hier.
1: Auf jeden Fall ist die neue Ansetzung schlechter als die davor. Darauf können wir uns ja vielleicht einigen, oder? Ja, das, äh, de, das will ich äh, nicht abstreiten.
0: Äh, John Jones gegen äh, Alexander Gustafsson soll bei UFC 177 stattfinden. Allerdings Poker John Jones noch um einen neuen Vertrag. Deswegen weiß man das nicht. Äh, Alexander Gustafsson ist beim äh, bei der Q&A in Berlin ungefähr 43 Mal gefragt worden, was denn jetzt mit dem Gustafsson-Kampf sei. Und äh, er hat jedes Mal geschafft, noch einsilbiger zu antworten als vorher schon, was sehr, sehr faszinierend war, dass er das immer noch angekriegt hat. Ähm, der Headliner für Japan ist bekannt, Roy Nelson gegen Mark Hunt.
1: Das ist mal ein Kampf. Ich bin, ich bin gespannt, auf jeden Fall.
2: Ja, Geht Roy Nelson K.O.? Ich hoffe, also wäre sehr schön, aber ganz ehrlich, ähm, ist es eigentlich kein besonders misskollter Kampf, oder? Ich meine, es ist ein Kampf im Top 10 Heavyweight. Ja, das sage ich doch. Das ist eigentlich kein besonders interessanter Kampf. Also Markant und Reyes, das wird ein bisschen spaßig werden, aber ist auch nichts Besonderes. Ich meine, Markant wird nicht jünger werden. Er wird äh, wahrscheinlich schön, sehr werfen, ja. er, er wird wahrscheinlich älter werden. Das <lacht> ist, ähm, wahrscheinlich, ja.
1: Aber Markant ja. ist ja wie ein guter Wein.
2: Okay. Genau, er wird nur besser. Er ist gut Motor. Und ich glaube, er wird hier ähm, Nelson brutal ausnocken mit einem Uppercut.
1: Mit einem Sockerkick hinterher. Genau. Soccer Kick, genau. Sehr gut. <lacht>
0: ja, Soccer Kick wäre eigentlich eine gute Überleitung zu Maximum Blanco, aber da kommen wir erst gleich zu, weil das ist jetzt die Kampfankündigung überhaupt. Ich weiß nicht, ob ihr was mitbekommen habt, aber ähm, Bellator ist ja jetzt auf Shopping-Tour nach dem Ach, ich wollte es ich wollt, ich auch gerade sagen, ja. Bitte. Was, was war nochmal der Main-Event hier für Bellator 100? Ach genau, da, da müssen wir Wutke auch noch fragen. Wutke,
1: oh, Weißt du, was der Main-Event ist? Von der nächsten Bellator-Show.
2: Ist es nicht Eric Prindle und ähm, Colossus?
1: Ja. Oder ja. war das jetzt schon? Nee, das Nein. ist der nächste. Was sagst okay. du zu diesem Kampf? Haben wir die letzte Woche darüber geredet? Ich meine, ich wir nicht. haben letzte Woche darüber gesprochen. Das kann sein. Nee, ich, ich war ja nicht ja. dabei oder beziehungsweise nur besoffen von daher. Da Richtig. musst
2: du die Show nochmal hören.
1: Okay, ja. mache ich dann. Dann mach bitte weiter. Ich weiß es so. ganz ehrlich nicht mehr. Was es, gibt, es,
0: gibt äh, es gibt einen hervorragenden. Äh, es gibt ja für die äh, Show nicht die, die darauf folgen, sondern die äh, danach. Also bei der Tour 123. Ähm, haben sie wirklich ein Man-Event auf die Beine gestellt von epischem Ausmaß. Im Middleweight, glaube ich, ist es. Brandon Ward gegen James Irwin. <lacht> Können wir da ich bitte irgendwie so Grillenzirpen ein einspielen oder so einen äh, vertrockneten ich, ich, Busch ich, vorbeifliegen ich, lassen? Also Ebenen ich, ich, ich finde, die, find die Reaktion war eigentlich perfekt jetzt. Ja, das kann man, kann man so stehen lassen. Ja. Gut, wie machen wir jetzt weiter? Sollen wir über UFC Berlin reden und äh, danach schilder ich so meine Eindrücke und du deine, Jonas und Rutger äh, am besten auch noch.
2: Was für so Eindruck? Du... Ich saß vom PC.
0: Ja, pff, weiß ich ja nicht. Was
1: hast du... du? kannst ja auch Eindrücke haben von der Halle. Von der ich Flucht angehabt
2: wollte ich gerade sagen.
1: Wir, ja. Könnten ja, wir könnten ja, kurz mit dem Freitag nochmal anfangen, falls du da nochmal drüber reden wolltest. Ich weiß ja nicht, ob da jetzt schon alles gesagt wurde. Ich könnte wir mich jetzt noch ewig über diese, diese, dieses Q&A beömmeln, aber ich weiß ja nicht, ob ja, das, das machen
0: Ja, das, ma das können wir gerne machen. Und von den Wutges ist ja vielleicht auch ganz interessant. Also ich weiß nicht, ob ihr die Interviews, also ihr beiden habt die Interviews gehört, das weiß ich, aber unsere Hörer. Äh, da kam zum Teil Feedback, zum Teil nicht. Es war ganz interessant, wir hatten ja ähm, die Interviews mit, äh, zuerst habe ich Andy Ogle interviewt. Dann, äh, kam Peter Sobotta, Nick Hein, Drew Dover hatte ich da noch und, ähm, dann hatte ich meine Telefoninterviews eigentlich fertig und war dann, ich hatte mir am Mittwoch freigenommen und hatte dann nachmittags, saß ich so gemütlich im Garten und dann kam noch so ein Anruf von der, ähm, Zuständigen für die Presse und, äh, die hat dann gesagt, ich habe den Maximo Blanco für dich. Ich sag so, ja, schön, schön Dank. Ich hatte zwar Maximo Blanco angefragt, aber keine Bestätigung bekommen, äh, ja, machen wir ein Maximo Blanco-Interview. Und das war ganz lustig, weil äh, Maximo Blanco seit Jahren in Japan lebt und ich dann mit... Äh, ich hätte mir ja ein paar Sätze auf Spanisch vorbereitet, aber das war dann in der Kürze der Zeit nicht mehr möglich. Und dann habe ich über einen japanisch-englisch-Dolmetscher mit dem Venezuelaner äh, ein äh, sehr schönes, sechsminütiges Interview geführt, in dem er nochmal herausgehoben hat, dass äh, Matt Brown sein absolutes Idol ist. Ähm, ganz interessant Gut,
2: war... Ganz ehrlich mal, ganz ehrlich die Frage ist, von wem ist das nicht? <lacht>
0: Das weiß also ich, ich meine, selbst ich John Jones
2: liebt Matt Brown. Das sieht man um seinen seinem Kampfstil.
0: Ja, den wird er jetzt adaptieren.
2: Nee, er hat ihn doch schon längst adaptiert. Also John Jones kämpft ähnlich wie Matt Brown.
0: Ja, das kann man so stehen lassen. Ähm, ja, also was ich ganz interessant fand am Anfang Andy Ogle... Ähm, hat einen netten Eindruck gemacht, diese kampfpromo geschichte dann mit äh, ich stehe im Pub und da gibt es auch keine Regeln und hier und da, wir sind vorbereitet und hier und da. Äh,
1: wir kommen ja gleich noch zum Kampf, das muss interessant sein, darüber noch kurz zu reden. Was äh, ich ja bei Orgel so toll fand, ist, dass du da, ihn ja nach Ultimate Fighter gefragt genau. ob das ihm irgendwie als Kämpfer geholfen hat und er hat das ja eher so dargestellt, als wäre es so eine Heuschreckenplage für ihn gewesen, so nach dem Motto, ja, irgendwie, was hat der, er, hat doch irgendwie so gesagt, Gott hat mich auf eine Mission gebracht und es war ein Erlebnis. Da habe ich ehrlich gesagt da wurde ich gehört. Da wurde ich stärker, das klang ja wirklich so, als wäre es das Schlimmste, was ihm, ihm je passiert ist, so ein bisschen, und er hat er es halt durchgestanden, weil er so ein toller Typ ist, aber äh, es war schon sehr, sehr interessant. Ja,
0: ähm, dann hatte ich Peter Sobotter der einen sehr relaxten Eindruck gemacht hat, aber der, wenn man im Nachhinein so erlebt hat, also er hatte schon einen ziemlich schweren Weightcut und ähm, man muss sich vorstellen, die ganzen Leute, die hier hingekommen sind, die Deutschen hatten auch den Vorteil gegenüber den, äh, den ganzen Leuten, die, die dann von außerhalb kamen. Niemand wusste, dass Donnerstag Feiertag ist. Das ja. heißt, der gute Sehr Francis, gut. der gute Francis Cameron zum Beispiel hat Leute von Ground Pound losschicken müssen, um ihm Kochsalzlösung und Brokkoli zu besorgen am Donnerstag. Ja, damit er seine Diät auf die Kette kriegt. Äh, gut, GSP ist ja am Nachtclub abgewiesen worden mittwochs, das war auch noch eine interessante Story noch nebenbei. Äh, nein, aber äh, Peter Sobotta hat einen sehr gelösten Eindruck gemacht und äh, ich habe ihn dann fälschlicherweise auf seinen Lightweight-Kampf angesprochen, das war dann aber wieder, äh, doch im er hat erzählt, dass er Spione im äh, äh, in Polen hat. Ja, er ist ja auch gebürtiger Pole. Und, äh, haben wir noch so ein bisschen bei MMA in Polen gesprochen. Leider war die Zeit dann auch relativ schnell rum. Das Problem hatte ich eigentlich bei fast allen, also bis auf Maximo Blanco, in den Interviews, dass die Zeit, diese zehn Minuten, die halt jeder nur hatte, äh, dann relativ kurz bemessen war. Dann habe ich mit Nikain geredet. Ich glaube, mit Nikain hätte ich auch noch anderthalb Stunden reden können. Und äh, wenn man wenn man sich auch angesehen hat, was der an, an Pressearbeit hinter sich hat, und hat wirklich immer sich sehr geduldig Zeit genommen und jedem versucht, auch die die Welt war da, die Bild, hat jeden, jedem von von den äh, Leuten da Einzelinterviews gegeben und immer äh, alle möglichen Sachen betont. Das war auch sehr, sehr sehr, sehr interessant, weil er sehr ähm, ja sehr, wie sagt man, rhetorisch äh, sehr ähm, behende agiert hat und äh, gewandt, gewand, genau, redegewandt, das habe ich gesucht und äh, sehr, sehr geduldig war und äh, das gut dargestellt hat. Ich meine, er sagt ja auch selber, er geht in die Kirche, er ist äh, Polizist, er ist verheiratet, hat Familie Schauspieler. und Schauspieler. So ja, und äh, er er kann das halt anders rüberbringen als vielleicht andere. Er ähm, spricht auch sehr gutes Englisch, das hat mich auch äh, gewundert oder gefreut und äh, dann hatte ich seinen Gegner dann noch zu Gast, Drew Dober, ja. ähm, bei dem habe ich eigentlich den Eindruck gehabt, der wollte nur über Essen reden, das äh äh, war auch sehr interessant, also wenn ich ihn dann noch auf seine Bäckerlehre angesprochen hätte, wie der Jonas das dann gefordert hat, dann wären wir glaube ich gar nicht mehr fertig gewesen, habe ihn dann noch empfohlen eine Currywurst zu essen, das hat die keiner nachher auch bestätigt, das erste, was Judo Backstage gemacht hat, nach dem Kampf war eine Currywurst gegessen, äh, während er dann genäht wurde und äh, ja, dann hatte ich wie gesagt noch das Maximo Blanco-Interview, was dann also etwas kürzer war, aber es war, alle waren sehr, sehr gesprächig, sehr, sehr gut drauf und das war äh, auch für mich persönlich eine, eine
1: sehr tolle Erfahrung eigentlich am Donnerstag dann. Ja, und ich bin jetzt einfach mal sehr parteiisch und lobe dich natürlich nochmal. Ich, ich fand da die Interviews alle wunderbar. Ich habe sie ja auch dann natürlich gehört und äh, ein bisschen geschnitten, aber es war es war wunderbar gemacht, wie ich fand. Und kann man ja vielleicht nochmal öfter machen, solche Interviews. Das sehr gerne, ich würde das mit, sehr, sehr gerne gern machen. Mit Montague war ja damals ein bisschen schwierig, wegen verschiedensten Gründen, aber hier hat das doch wunderbar geklappt. Das ist
0: absolut. Und wenn wir was über Skype, äh, Skype machen, dann haben wir auch wieder bessere Qualität, das mit ich zu entschuldigen.
1: Genau, und äh, zum Glück hatten wir auch endlich mal nicht mehr diesen Fluch wie, wie bei Montague, nämlich es habt ja auch ein paar Leute, die wir interviewt haben, haben ja auch gewonnen, was ja sehr schön ist. Äh, ja, ja so gut, bisschen...
0: bei Nick Hain und Drew Dober, beziehungsweise Maximum Blanco und Andy Ogle wäre es relativ schwierig gewesen, wenn beide gewonnen hätten.
1: Naja, das war wie damals bei Team Schlagkraft, wo wir auch sagen, äh, jetzt kämpfen wir <lacht> Tim und gegeneinander ja, und dann gibt es natürlich
0: genau. halt einen Draw, also das wäre
1: jetzt auch nicht so unwahrscheinlich gewesen. Ja gut, und bei, bei Maximum Blanco, war also
0: oder No Contest, das ist da immer drin. Tja. Hast du denn irgendwas mitgenommen von den Interviews Wutke?
2: Ich habe mir keines davon angehört.
0: Du hast aber gesagt, dass du dir also zumindest hast du dir den Anfang angehört. Das habe ich doch mitgekriegt, du hast doch darüber gesprochen im sagenwogenen Chat.
2: Ich habe über Interviews mit dir gesprochen.
0: Ja. Vielleicht ich wär, weiß ich, wär, ich der, das ja auch. Ich werde das nicht raussuchen. Ja, doch, ja, egal, lassen wir das.
2: Also ich, ich, ich lese ja nicht mal wirklich groß MMA Newszeiten. warum soll ich mir Interviews von MMA kämpfern anhören?
0: Ähm nur so.
2: Ich habe mal kurz reingehört bei Nikalen, glaube ich, aber es hat mich dann nicht weiter interessiert. Gut, das habe ich mir fast gedacht. Ähm, ja, Jonas. Amelie sind nicht wirklich interessante Persönlichkeiten, aber ich meine, bestimmt sind das für Leute, die das interessiert, tolle Interviews was, gewesen, was, wenn was Jonas ist das gefallen. Jonas hat gefallen. Jonas Pers ist
0: Was sind denn für dich interessante Persönlichkeiten?
2: Ach, ich kenne keine nicht mal Hast du dir mal zugehört?
1: Dave Batista. So Leute.
2: Stimmt. Ja, also auf jeden Fall. Der Patrice ist um einiges interessanter als nichts ähm, Martial
0: Der Beruf hat ja jetzt nichts mit
2: interessanten Menschen zu tun. Aber hast du dir mal seine Hosen angeguckt, die er anhat? Oder seinen sein Stil, seine Klamotten, seine, seine Hüte? Das ist was beeindruckend. Ist... Das kennen wir gerade über Dave Batista im einem podcast <lacht>
1: Natürlich tun wir das. Entschuldigung, ich hätte es hey, sagen Dave Batista
2: ist ein mix marsch arts kämpfer ja?
1: Ein erfolgreicher. <lacht> <lacht> ja, stimmt, er hat ja Rashid Evans besiegt. Nein, <lacht> nein, Es war nicht Rashid Evans. Das Ach, der ist ja raus. Stimmt, er hat sich ja verlässt. War anders. Hör doch nicht wie <schade>. er <lacht> hieß. Rashid, Rashid Evans. Ich kann mich nur noch an Rashid <lacht> erinnern. <lacht>
0: Ja, gut. Ja, machen wir mal weiter, Jonas. Schilder
1: doch einfach mal deine Eindrücke vom Freitag, vom Wayne und von den Q&As. Winst du Ja, genau. Ja, ähm, ich bin bin, mal, ich da habe mich dann mal auf den Weg zur Arena gemacht. Ich war schon überrascht, dass es eine relativ lange Schlange gab. Jo, jo, Dem, du, nachdem du die Tür eintreten musstest in deinem Hotelzimmer? Ja, das war eh nochmal so eine andere Geschichte. Das war sehr lustig am Anfang. Ähm, von daher äh, habe ich mich schon gewundert. Die Schlange war eigentlich relativ lang. Und... Äh, dann kam ich halt irgendwann rein, habe mich mit Juri noch ein bisschen unterhalten per, äh, per Gruppenchat und so weiter. Kam dann rein, dachte mir so, hä, was ist denn hier los? Weil da stand einfach eine Bühne in der Vorhalle. Und ich dachte mir so, hä, was ist denn jetzt los? Ich habe jetzt halt in Köln...
0: Ebene nennt man das auf Neudeutsch.
1: Von mir aus auch das. Ich weiß halt nur noch damals, dass ich in Köln war, wo die Wains halt so riesig waren, dass sie wirklich ein Viertel der Halle oder so freigegeben haben dafür und wirklich da auch äh, unzählige Leute auch saßen überall und hier gab es halt ein paar Sitze für äh, was war das Fight, Fight Club, Club Fight, Club, Fight Club. Club Member und Media? Ein paar für die Media ein paar wo einfach random Leute reingeschoben wurden nach und nach der und NGO der Rest der Leute <lacht> genau ähm, und sonst standst du da halt und es gab halt auch Leute die standen dann so einen Schritt vor der Tür weil es halt sehr eng war irgendwie okay. ähm, ich fand es, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig. Ich kann mir vorstellen, warum sie es gemacht haben, weil es war jetzt nicht schlecht besucht, das auf jeden Fall nicht, mehr vielleicht als ich gedacht hätte, aber viele Leute waren es vielleicht ja trotzdem nicht und man wollte halt vermutlich so ein bisschen die Atmosphäre haben, wie bei einer guten alten WXW-Show damals in der Mupa, wo die Leute einfach so wahnsinnig gedrängt stehen, dass es einfach beeindruckend aussieht. Gerade wenn du es clever filmst, könnte ich mir schon vorstellen, dass es dadurch sehr äh, imposant auch aussieht.
0: Lass es 200, 250 Leute maximal gewesen sein.
1: Ja, WXW-Show, halt in der Mupa. Ähm, und ich kann mir halt, wie gesagt, vorstellen, wenn du das klug äh, filmst, dass es dann relativ imposant aussieht. Wohingegen, wenn du es halt in der großen machst, dann sieht es halt aus, als wäre keiner da. Von daher kann ich es verstehen, es war trotzdem ein bisschen blöd, dass du die ganze Zeit da stehen musstest. Äh, was ich auch beeindruckend fand, ist, dass die Mikros größtenteils nicht wirklich funktioniert haben. Weil, wie gesagt, ich stand nicht weit weg, weil die Vorhalle ist nicht besonders breit und ich habe trotzdem kaum was verstanden. Das war so ein bisschen merkwürdig. Normalerweise
0: hättest du durch Laut Reden die Leute verstehen müssen und die Mikros haben es fast leiser
1: gemacht. Ja, das das sowieso, also ja, fang du erstmal an vielleicht noch, mit mit deinen Eindrücken.
0: Ja, also ähm, der Ton war wohl, das habe ich direkt getwittert bekommen, äh, war wohl beim äh, Fight Pass oder ähm, wenn du dir die das, das halt äh, online angeguckt hast, war wohl ziemlich zerstört oder gar nicht vorhanden. Ähm, ja, ganz interessant war äh, der gute Francis Camor ist natürlich mit GSP auf die Bühne gekommen, das war eine sehr schöne Szene, weil ähm, jeder Kämpfer natürlich so ein bisschen mäßigen Applaus bekommen hat, dann ist Camor auf die Bühne gekommen, hat auch mäßigen Applaus bekommen. dann hat GSP nach ihm der die Trinkflasche lang gehalten hat, den größten Applaus, des, den größten Pops bei den ganzen Wayans bekommen, jetzt mal abgesehen von Andy Ogle natürlich äh, und äh, Francis Camor hat sich natürlich direkt angesprochen gefühlt und gedacht, er wäre gemeint mit dem Applaus ähm,
1: Was war was war noch? Ja, Juri Alcantara sah aus, als ob er fast umfällt Genau, hat aber noch schön äh, das Ground -and Pound Magazin in die Kamera gehalten. Genau. Das ist natürlich genau. wichtig. Dann, ähm, genau, er hat ja auch Ground -and Pound Aufkleber auf der Hose gehabt. Was ja, es gab ja irgendwie fünf, fünf? Kämpfer, die von
0: Ground -and Pound gesponsert wurden, die alle gewonnen haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Wobei Ground -and Pound äh, nachher nur von drei dreiern wusste. Aber das ist nur nebenbei. Okay. Ähm, das naja, halt.
2: es passt zum Event, wo die falsche Boden in Oktagon waren, dann wissen wir noch nicht, welche Kämpfer sie gesponsert haben. Genau,
1: dann wurden die falschen Hosen, die Hosen wurden alle auch nach Brasilien geschickt, aus Versehen zuerst oder so. <lacht> genau, genau.
0: Die Hosen und der äh, oktagon wurden wenn ja immer zusammen verschickt. Ähm, ja, Magnus Szenblatt war sehr, sehr groß und sah aus, als ob er zwei Gewichtsklassen über Überstoff Joppo kämpft. Äh, Nick Hein kam mit äh, so einer, ja, Sonder SEK-Uniform.
1: Sagen, sagen wir einfach, Nick Hein war bei The Shield. Das war relativ abgekupfert, hatte ich das Gefühl. Aber gut, das, der ist ja auch Polizist, von daher. Das sagt mir jetzt zwar nichts, aber gut. Und, ja. und der kam ja auch noch mit, mit seinen Nunchucks raus. Das hat er ja von äh, Nick Diaz geklaut. Der hat das ja auch mal gerne gemacht. Nein, aber es war ja ganz lustig. Genau, also es war jetzt nicht übertrieben, oder? Nee,
0: nee, es war schon Es war. Ich würde mir ja mal einen Tom Lawler-Wayne wünschen, ne? muss ich ja ganz ehrlich mal sagen.
1: Ja... Das Tom
2: Loll hat nicht das Geld in Deutschland zu kämpfen.
1: Genau, wenn's, wenn's schon CB, würde
2: auch offen zu kämpfen, Wenn schon Fall.
1: CB Dalloway drüber spekuliert, dass er mit dem Kampf Verluste machen wird, dann... Äh
0: ja, aber CB Dalloway hat natürlich direkt mal einen äh, Performance-Bonus, ich sage mal, einfach zugeschustert bekommen. Ähm, von genau daher. Da, da, da greifen wir jetzt ja auch vor ähm, ja deswegen, den, also was gab es vor den Q&A's noch irgendwas, worüber man sprechen sollte
1: also ich, so, ich wollte ja sagen, ich wollte eigentlich dann nach den Waynes gehen, weil ich irgendwie keine Lust mehr hatte, ich wurde dann von Jojo überzeugt zu bleiben ähm, überzeugt, bin dann sagst bleib gefälligst da ich bin dann auch geblieben, weil das Wetter relativ schlecht war in dem Moment. Und es so angefangen hat zu regnen, dachte ich, naja. Äh. Ist das so?
0: Ähm,
1: ja, wir, wir, müssen, wir könnten vielleicht noch kurz über die tolle Organisation reden. Es gab ja wirklich so eine Art Türsteher, der den Mediabereich abgeriegelt hat mit so einer Kette. Das war sehr schön. Äh, es gab auch einen sehr unfreundlichen Herren, der Leute äh, die ganze Zeit angeschnauzt hat. Der dann auch immer gezählt hat, wie viele Sitzplätze noch frei sind, sodass sich dann ein paar Fans hinsetzen durften. Das wurde dann mehrmals gemacht, was ich auch immer sehr bizarr fand dass es wirklich abgezählt wurde, damit die Sitze voll aussehen oder so. Das war irgendwie alles sehr, sehr lustig organisiert, aber naja gut, das ist jetzt auch nicht weiter erwähnenswert. Und ja, die Q&A's, ähm, da ist halt vor allem bei mir hängen geblieben, dass Andy Friedlander das einzige Mikrofon hatte, was funktioniert. Oder er vielleicht auch der Einzige ist, der weiß, wie man in so einem Mikrofon spricht. Weil ich kann auch ich das, der ist ja auf jeden Fall trainiert in sich, das hat man ja durchaus Ein gemerkt.
2: Ein Ansage als Punkt mit Abstand. Das ist kann er auch
1: sehr gut sein, ja. Hat ähm sich sehr sehr gemacht. Also, wenn ich, ich mal die erste fand ihn Show bei der, genau, bei der ersten Show fand ich ihn furchtbar, Furchtbar, aber, es,
0: aber seit der zweiten Show ist der richtig richtig,
1: also jetzt noch,
0: ich würde ihn noch nicht auf das Level von Joe Martinez äh, heben, aber er kommt nee, das weiter dahinter, äh, kommt nicht weit dahinter, sagen wir mal so.
1: Ja, also und alle anderen hast du halt wirklich kaum verstanden, obwohl du halt relativ nah dran warst. Das war schon ein bisschen komisch. Ich fange mal mit dem Positiven vielleicht an. Es gab zwei positive Sachen, die mir aufgefallen sind. Erstens, der gute Ramsey Nijim wurde durchaus mit einbezogen, was ich beeindruckend fand, weil ich hatte halt echt befürchtet, dass er keine Frage kriegt. So wie Juri Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Weil du hast ja wirklich Gustavsson, der ja schon ein Star ist auf jeden Fall für die für das Setting. Äh, du hattest, ähm, hier, wie heißt er denn jetzt nochmal, Du Rockhold, der ja auch durchaus ein bekannter Name ist. Du hattest Brad Pickett, wo du halt denkst, es sind bestimmt viele Engländer da und der kann sich sowieso, ist sowieso ein ganz zum Und er trägt einen interessanten Hut. Genau, und dann hattest du Renzi Nittim, den halt irgendwie keiner so richtig kennt, hatte ich immer die Befürchtung. Aber er hat ein paar Fragen gekriegt, die waren teilweise sehr interessant, um es mal vorsichtig zu sagen. Äh, und generell, es haben sich viele Leute beteiligt. Ich hatte echt das Gefühl, ich hatte echt die Befürchtung, dass nach fünf Minuten Schluss ist oder so. Über die Qualität der Fragen, äh, da reden wir gleich vielleicht noch drüber. Jojo, was waren denn deine Eindrücke so? Also mein,
0: äh, also was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass Ramsey Nidrim mehr kicken soll. Das war so ein Tipp vom Fan, weil das sehr, sehr gut funktioniert hat in seinem letzten Kampf. Genau, das war dass, eine, eine tolle Anweisung.
1: Dass äh, Luke Rockhold einen kampfsport im Surfen hat. Genau, das war auch eine Ernst... Also ich war mir nicht sicher, ob das eine ernsthafte Frage war oder ein Hinweis auf diesen tollen Kampf gegen Tim Kennedy damals den Strikeforce ja vollkommen unironisch vermarktet hat als Sniper gegen Surfer. Ja. Ich weiß nicht, ob das da vielleicht eine Anspielung darauf war. Er hat auch versucht, nicht. er hat auch versucht, die Frage natürlich ernsthaft zu beantworten, dass er durch sehr viel Ballons gelernt hat und bla bla bla. Ähm,
2: Schuss, ja, du hattest einen Grund im
1: Fußball. <lacht> genau. das,
0: das lässt sich ja auch eher nachvollziehen als äh, Surfen, Oder Häkeln
1: ja. oder so. Genau. Ein weiteres Highlight dafür mich, wie jemand versucht hat, aus Ramsey Nidjam rauszukriegen, wo er Party machen wird die Nacht. Also ich mehrmals genau. auch noch nachgehakt hat, ja, in, in welchem Club denn und so und dann wirklich gemerkt hast, der will eigentlich mit Ramsey Nijem bitte Party machen. Genau. War gerade genau. vor dem gerade vor dem Hintergrund, dass TSP dann am Türsteher gescheitert ist, fand ich das irgendwie genau. sehr sehr schön alles. Genau. 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 Dann äh, Gustafsson
0: ist eine Million Mal nach John Jones gefragt worden.
1: Genau. Inklusive jetzt möchte ich das Zitat natürlich raussuchen. Scheiße. Mach du mal weiter, ich suche mal eben schnell.
0: Ja, also ich fand's was, ich hatte, ich muss ja zugeben, ich habe ja auch ein paar Fragen, was heißt vorbereitet, ich habe mir gedacht, was könntest du jetzt fragen im, im wahrscheinlichen Falle dessen, dass niemand eine Frage hat, äh, weil es am Anfang auch danach aussah. Und ich hatte auch in der bei der Postfight äh, Press Conference mir gedacht, stellst du Juri Alcantara mal eine Frage, aber als dann hießen nur noch zwei Fragen, bin ich leider nicht mehr dran gekommen. Ähm, aber allein, dass äh, Gary Cook, aber da kommen wir nachher noch zu, Juri äh, Alcantara und Maximo Blanco verwechselt hat. Weil er dann Sehr meinte, gut. ja, wir hatten äh, 46 Nationen auf der Karte, äh, sogar wenn du zu Alana und guckte rüber zu Juri Alcantara. Also es war hervorragend. es war herrlich. Naja, die sehen sich
2: irgendwie alle ähnlich da unten, ne? Oh Gott.
1: Ja, <lacht> ja, ja, absolut. Ich, 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 Harry Cook also, kann das
2: nicht aus, der war mal irgendwie ähm, Chef
1: von Manchester City. Das ist schwierig dann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe die Aussage natürlich jetzt gefunden. Gustafsson wurde mehrmals natürlich, wie gesagt. Äh, nach John Jones gefragt. Am besten fand ich halt die Aussage, wo ein offensichtlich schwedischer Fan ihn gesagt hat, please knock the fuck him out, was weder, was weder eine Frage noch ein richtiger Satz ist, was ich schon sehr, sehr toll fand.
2: Das
1: hat, hat halt konnte halt auch nichts anderes machen, einfach ja sagen, was sehr, sich sehr oft wiederholt hat. Ähm, ja. Ein weiteres Highlight es gab sogar durchaus ganz gute Fragen, zum Beispiel an Gustafsson auch, ähm, ob er damit gerechnet hat, dass er John Jones zu Boden nehmen kann, wo er im Prinzip auch gesagt hat, so ich war total überrascht, deshalb habe ich da auf dem Boden auch nichts mit ihm anfangen können. Genau, genau das ist ähm, Dann wurde er gefragt, ob er ins Schwergewicht
0: vorstellen könnte so zu gehen, worauf genau. die Antwort nein war. Und Was ja das auch sinnvoll ist, dann? weil
1: er ja den Titel auch gewinnen will im Light World erstmal, aber ja. Ja, gut, aber er hätte das, das schon ein bisschen er, hätte das schon ein bisschen ausschmücken können. Er hat ziemlich abgebürstet, ja, das ist richtig. Es gab natürlich mein Highlight, die Frage, kann ich einen Staredown mit dir machen? Genau, die das auch zehn ungefähr, Genau, es war absolut hervorragend.
0: Danach war ähm, übrigens eine
1: Autogrammstunde
0: und das wussten eigentlich alle, deswegen übrigens nicht die Frage eigentlich, aber was will man machen?
1: Da sind wir dann auch nicht mehr da geblieben, weil es eh klar genau. war, dass jetzt jede einzelne Person, die da noch stand und es waren immer noch 80% Prozent der Leute, die bei den Wayans waren, gefühlt oder so, natürlich jeder ein einzelnes Foto mit Gustafsson haben will. Genau, so. ich
0: bin dann auch dazu aufgefordert worden, noch zum Dana White-Scrum noch zu gehen, was ich dann verneint habe, Ach, weil nee. ich gesagt habe, ich habe keine Lust darauf, anderthalb Stunden dazu zu Es ist dann wirklich anderthalb Stunden geworden, äh, dafür, dass ich eh nichts Neues erfahre und mir das gleich im Internet angucken kann, was Dana White gesagt hat. Mit, die haben anderthalb Stunden mit Dana White geredet? Es war anderthalb Stunden Scrum mit Dana White, ja. Ach du Jemine. Das,
2: ja, aber es ist halt, du hast halt die Chance, das was mal zu machen, ne?
0: Ja, ja, aber ich hab's abgelehnt. Ja, Mist. Spricht für mich, oder? Du hättest ihn nach Henbarau fragen sollen. Ich hätte andere Leute von das Problem nicht. ist, alle Fragen, die ich ihm hätte stellen wollen, hätten dazu geführt, dass ich am nächsten Tag nicht in der Halle wäre, obwohl ich hätte wahrscheinlich irgendwo eine Karte noch herbekommen, aber äh, zumindest nicht mit äh, Medienakkreditierung darum gelaufen wäre. Das kann durchaus sein, ja. Wer ja kurz überlegt, Gary Cook bei der PK zu fragen, you just announced the attendance of 8000, what's the life gate? <lacht> Aber, äh, ich, auch, ja. ich war
2: auch überrascht, dass keiner ähm, das gefragt hat, weil er hat wirklich gesagt, 8000 Leute waren da, ich gedacht, das ist keine wirkliche ähm, Aussage
1: Es, gibt, es, gibt einen, es gibt Wisst ihr einen übrigens, an wen mich das erinnert, ganz kurz, das hat nämlich Björn Rapney bei, Bellat bei dem Bellator Pay-Per-View auch gemacht, wo er gesagt hat, ja, äh, das Geld, das wissen wir noch nicht, das äh, hat uns die, äh, das Casino noch nicht gesagt oder so wo Ach, sich dann alle Kohle erstmal ein. ja keine Ahnung, wo sich dann alle furchtbar über ihn lustig gemacht haben und gesagt haben, bei der UFC würde sowas nie passieren natürlich, weil, weil halt klar war, die, die Gate für den Bilateo paper war scheiße und das wollte er nicht sagen. Da haben sich alle furchtbar über ihn lustig gemacht und laut darüber spekuliert, wann er endlich gefeuert wird. Und jetzt wurde das auf einmal da auch gemacht, was schon, es ist schon, ist schon schön. Das bestätigt durchaus meine Vermutung, dass ähm, nicht alle der 8000 Tickets auch bezahlt waren, um es mal so zu sagen. Nicht alle ja nicht alles so die Aussage ist halt auf jeden Fall richtig deshalb kann mich keiner verklagen deshalb das passt das
0: schon so. so korrekt ja machen wir weiter <lacht> mit den mit den Kämpfen und ähm, ja ich muss ich muss sagen also ich hatte einen Tribünenplatz Unterrang äh, das war du hattest um das Oktagon logischerweise Stuhlreihen aufgebaut und direkt dann ging es hoch äh, etwas auf dem Unterrang und ich war da in der dritten Reihe oder so und äh, konnte halt direkt immer in den äh, Medienraum beziehungsweise Pressekonferenzraum nachher hin und her gehen und habe das dann auch gemacht, während der Maincard vor allem. Und äh, konnte ab mit den Main-Event dann aber Hast noch... Hast du schon
2: durch die Show geguckt? Um... Entschuldigung. Bitte was? Entschuldigung. Hast du schon durch die Show geguckt, um dich zu sehen irgendwie? Nein. Hast du gehofft, vielleicht kann man dich bei der Kamera Nein. sehen? Hast du noch nicht irgendwie gesucht, um dich zu finden? Nein,
0: ich bin nicht so mediengeil. Ja. Also bei der Postfight PK kann man mich mit Sicherheit sehen. aber Es,
2: es gab ein presse mit Kelle, es gab so, ein presse so aus wie im Rennen zu Gracie, etwas dick.
0: Das war sehr schön, habe mich sehr gefreut. Zu Gracie, etwas dick.
2: Ja, das sah so ein bisschen aus wie hin zu Gracie.
0: Ja, muss ich, muss ich mal gucken. Ja, jeden, Sorry, Jedenfalls äh, bei Main -Event war ich dann äh, in der Halle und habe mich dann auch direkt irgendwie so zwischen zwischen die ersten paar Reihen direkt ans Autogramm gestellt, weil pff, kann man ja mal machen. Die Security hat auch relativ tief entspannt irgendwie. Also, ich weiß nicht warum, aber du konntest da mal schön die Notausgänge zustellen und alles. Aber. Kein Problem.
2: In Deutschland gibt es nicht so viele Regeln und ähm, Auflagen. In meinem ja, Block
0: wurde
1: auch nicht kontrolliert, ob du ein Ticket hast. Das war auch sehr
2: Nee,
0: bei mir auch nicht. Also hättest hätte auch rüberkommen können. Zu mir.
1: Also es, es gab manche Blöcke, wo auch wirklich Ordner davor standen, vor den Türen, aber bei meinem zum Beispiel nicht. Das hat nee, bei, mir, interessiert.
0: bei mir auch nicht. Also er hätte ruhig rüberkommen
1: können zu mir, aber äh, was da
0: alles auf der Pressetribüne zum Teil sich abgespielt hat, hat fürs Szenen, das war schon sehr, sehr interessant. Ja, erzähl äh, bitte. Ausführlich. Was soll ich dir erzählen? Ich habe es doch schon in den Gruppenchat geschrieben, dass Nick Hein in der Halfguard lag und neben mir das Pärchen, was auf der Medientribüne saß. Das wusste ich nicht, dass die auf der Medientribüne saßen. Okay, ja. <lacht> ja, doch. Äh, sagt sie dann zu ihm, ja, das mache ich nachher auch mit dir und Nick Hein saß in der Halfguard auf Judover drauf und dann sagte sie irgendwie, ich bin dann die in der, ich bin dann der in der roten Hose.
1: Ja, sie möchten ein bisschen grappeln, die möchten an ihrem ground game arbeiten, das ist doch vollkommen okay. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, ja, absolut, absolut. Ja, jedenfalls ähm,
0: Gegard Mousasi gegen Mark Munoz, der mini Und äh, da war ich äh, positiv überrascht von äh, Gegard Mousasi. Ich habe schon getwittert, äh, wenn äh, äh nicht der Solid-Killer wäre, dann wäre es äh, Gigat Mousasi. So ist er der Silent-Killer. Er hat die Takedowns von Marc Munoz abgewehrt. Es gab nur einen einen so ja, so ja kleinen Slam von Marc Munoz, der sich übrigens unglaublich laut angehört hat von der Position, wo ich da stand und ja, Musashi hat ihn dann äh, relativ schnell in der ersten Runde dann zermittelt, war im Stand besser, Munoz hat den Kampf nie zu Boden richtig bekommen und Musashi's Take-Down-Defense sah sehr, sehr gut aus und er hat ihn dann zermittelt, relativ klar, eindeutig und ohne Frage und äh, er sah endlich mal wieder überzeugend aus. da sie nicht so wie gegen äh, Latifi in so einem komischen so eine komische Decision gewonnen. Er hat hier ein klares Statement gemacht und muss jetzt gegen Judo äh, gegen Tudova schon gegen Sibi antreten, oder Jonas?
1: Ja, hat nicht irgendeiner von euch beiden so getweetet, dass er überrascht war, dass Musashi Favorit ist oder irgendwie sowas? War da war da nicht irgendwie sowas? Ich habe dir Ich, das hab ich habe dir mündlich vor der Halle gesagt. Nein, ich habe irgendwas auf Twitter auch dazu gelesen. Das ja, ist von ich mir. Also ich Ja, hab, okay, wie auch immer. Also äh, also ich Quote, muss ja sagen, Munoz hatte eine Dreierquote. So. Ja, weil der Musashi war glaube ich der zweitgrößte Favorit hinter Yuri Alcantara. Äh, das hat sich dann auch durchaus bestätigt. Nee, also ich war ich habe mich eigentlich relativ bestätigt gefühlt, was auch so ein Grund war, warum ich nicht so richtig gehypt war, weil ich halt gesagt habe, der Manivet ist eigentlich eine zu klare Nummer für mich. So, Ich habe halt eigentlich damit gerechnet, dass Munios wieder brutal ausgenockt wird, aber nun gut, er wurde ja trotzdem total dominiert. Ich meine, die ganzen Takedown-Versuche sind schon gestoppt. Das eine Mal, als er wirklich diesen double leg hat und dann wirklich den Slam zeigen wollte, hat, ist Musashi ja trotzdem on top gelandet irgendwie, was unfassbar beeindruckend war. Ich weiß auch noch nicht so richtig, wie er es gemacht hat. Ich habe es mir jetzt leider nicht mehr angeguckt im Detail. Ah. Ähm, was man vielleicht anmerken kann, es gab einige Schläge, die äh, mir sehr zweifelhaft aussahen, aber das ist ja den Ringrichtern immer egal, von daher können wir es ja auch ignorieren.
2: Ähm, nee, es wurde sehr häufig angemahnt und diese Show wurden sehr viele ähm, aber, ähm, Personen angemahnt. Aber, bei dem Kampf auch? Ja, auch bei dem Kampf okay. wurde es, glaube ich, kurz mal angemahnt, aber in anderen Kämpfen wurde es sehr häufig was angemahnt bei den Elfen. Du siehst das, du merkst der es war nie, aber auch nicht. Richtig, und es war nie Das Problem war, es war nie klar für Wasser sie anmahnt. Ob er anmahnte ähm, 12 to 6 Elbows oder elbows to the back of the head. Also ich wusste nie, ob es wirklich im Hinterkopf war oder nicht. Und bei Einmal wegen, das war es dann auch. Und ich glaube, da waren auch einige dabei, die illegal waren, aber spielte keine große Rolle.
1: Das ist sicherlich richtig. Ich glaube nicht, dass es das was am Ausgang geändert hat. Ja, und dann hat er sich halt wunderbar diesen rear joke gesichert. Live in der Halle hat auch keiner gemerkt, dass Munoz getappt hat. Da war hat er denn getappt? Ja, hat er. Das hat man im Replay, glaube ich, relativ klar gesehen. Man hat glaub den Arm nämlich nicht gesehen, da haben wir nachher noch drüber diskutiert. Da hat man das im Fernsehen denn gesehen, ob er getappt hat.
2: Es gab eine Wiederholung, wo man da, dass er getappt hat.
0: Gut. Ich da vorher getappt. Ach so, okay, weil wir haben es nicht mitgekriegt. Und es war ja auch so, es war wirklich so, der Ringrichter geht dazwischen, mir war klar, dass der Kampf vorbei ist, aber irgendwie dem Rest der Halle nicht. Ja, es war Dann ist er aufgestanden Petty. und dann hat er es abgewunken und dann haben wir es alle gejubelt.
1: Genau, es war so ein bisschen wie Pettis gegen Ben Henderson damals. Da war es ja eigentlich auch klar, dass es das sein muss, aber da hat auch erst keiner reagiert.
0: Ja, aber
2: das ja. liegt daran, dass jeder wusste, dass Ben Henderson nicht getappt werden kann.
1: Das ja, ja, genau. Nicht.
0: Das ist schon was anderes als Mark Munoz. Aber ich meine, er hat jetzt geschafft, was Demi Meyer nicht geschafft hat, Mark Munoz zu
1: sammeln. Mit... Genau, das ist durchaus sehr beeindruckend. Deshalb, ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn Leute jetzt sagen, jetzt hat Musashi sich bewiesen, bla bla bla, so nach Motto, als wäre der Mitschiederkampf jetzt vergessen, wo ich immer noch sage, ja gut, Musashi war schon aus gutem Grund großer Favorit hier und sah sehr gut aus, aber das ändert jetzt für mich noch nicht so viel an meiner Einschätzung von ihm. Genauso, wo ich halt sage, gegen Mechida war er halt klarer Underdog und hat da verloren. Von daher, ich sehe da jetzt nicht unbedingt so den... Ja, du bist ja auch negativ. Nein, ich, was ich sagen wollte, ich habe es halt erwartet, dass es so läuft, deshalb sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass das jetzt ein neuer Musashi ist unbedingt. Also klar, er hatte öfter mal auch so Kämpfe, wo er zum Beispiel solche take nicht stoppen kannte, zum Beispiel gegen... Äh, Jardin gegen das Wiesel damals, aber gegen die philippinische Abrissbirne hat das diesmal wunderbar geklappt und es war schon sehr beeindruckend. Klar, ich würde auch weiterhin vielleicht sagen, dass Munoz nie wirklich ein Elitekämpfer war im Middleweight. Er hat jetzt auch, was jemand sehr schön gesagt hat, er hat drei der einseitigsten UFC-Main-Events aller Zeiten verloren. Jetzt gegen Musashi, gegen Machida und damals gegen Chris Whiteman. Also, gegen die Top-Leute verliert er auch immer sehr, sehr eindeutig, aber das ist ja kein ähm, kein Punkt gegen Musashi, der hier wirklich sehr, sehr gut aussah. Und auf jeden Fall das Potenzial dazu, in der Top-Ten mitzuspielen, das hatte er immer schon, das wusste man ja auch, aber hier hat er es auf jeden Fall sehr gut gemacht und es war eine gute Leistung. Wutke.
2: Genau. Ich kann nicht mehr groß sagen. Ich war auch vom Eindruck von Musashi, wie er hier wirklich mit seinem Grappling diesen Kampf entschieden hat. Weil ist er eigentlich ein guter,
0: eine... ist er eigentlich ein guter Top-Position-Grappler, Top, Top ist er ja gar nicht so schlecht,
2: ne? Ich bezweifle das gar nicht, aber es macht uns halt genau eine einzige Stärke, das ist sein Taker und sein ground Power. Und die hat er hier nie die Chance gehabt zu zeigen, weil Musashi ihn perfekt ausgekottert hat und sie Bohren genommen hat und dann den Kampf da dominiert hatte. Und das ist schon relativ beeindruckend, wenn du die Stärke des Gegners nimmst und einfach ganz klar sagst, ich bin sogar da stärker, wo du am stärksten bist. Marc hat hatte diesen Kampf keine Chance gehabt. Und es ist halt die Sache, der Zug für Marc ist irgendwie nochmal ein Topkämpfer zu sein, ist er wahrscheinlich jetzt abgefahren. Man soll das nie aus ausschließen, auch egal wie alt die Leute sind, man soll das das wirklich nicht ausschließen, aber wahrscheinlich war es das jetzt für Marc Munoz als Topkämpfer. Er wird wahrscheinlich noch als Gatekeeper und als, be als relativ bekannter Name noch länger eine Rolle spielen in der UFC, aber das war's doch
1: eigentlich. Ja, also ich habe generell das Gefühl, dass sie ihn ganz gerne so als ähm, Ambassador nutzen, so ein bisschen, auch gerade in Deutschland, weil er wirkt halt sehr nett, kann sich gut artikulieren, wirkt sympathisch, äh, von daher in der Rolle könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er noch ein paar Kämpfer hat. Ähm, wird spektakulär besiegt, genau, na, ja, genau, er ist, äh, ein guter Jobber, in Anführungszeichen, was natürlich <lacht> jetzt, ne, jetzt übersimplifiziert aber gegen so Top-Leute es halt einfach nicht mehr. Bei naja, Leuten.
2: Brett Tavares braucht einen Gegner.
1: Das <lacht> wurde, das wurde wieder... von MMA Junkie schon
0: gefordert, Brett Tavares gegen MMA-News. Ich finde das nicht mal einen schlechten Kampf. Ich auch nicht. ich kannst du bucken. Main Event, Fight Pass in Philippinen. Ähm, also was mich beeindruckt hat, ist, dass, äh, Musashi, genau. Da gibt ja schon mehr Wand. Ähm, ich finde es äh, fasziniert, äh, faszinierend, dass Musashi A die Takedowns nicht nur gestoppt hat, sondern B, sie auch noch in offensive Positionen für sich äh, umwandeln konnte. Er lag in der, in der, oh, war schon, in der äh, North South Position, äh, lag er, er hat Side Control, er hat den Kampf kontrolliert. Ähm, ich hatte sehr, sehr viele holländische Fans, die mir in, ins Ohr gebrüllt haben. Ähm, während dem Kampf, deswegen habe ich da äh, auch so ein klein, äh, ein kleines Piepen davon getragen, aber Kami äh,
2: also, Hollis die Pressekonferenz gesehen
0: vielleicht, also ja wie dem auch sei, also muss also, Musashi hat.
2: hat er das? Ach ja stimmt, hat also, er gesagt er würde lieber
0: in Japan kämpfen als in Amsterdam das war nicht auch so geil ist, ich ich habe gerade gedacht, was sagt der? Was erzählt der denn hier gerade? Würdest du lieber in Amsterdam ja kämpfen oder in Japan? Ja, ich habe lange bei Dream gekämpft und Japan finde so ich Ich würde lieber in Japan kämpfen.
2: Und der dann das so auch, er hat er noch irgendwie versucht, Sekunde das zu retten. Hat das hat gesagt, er in Amsterdam auch. Genau,
0: Er hat versucht zu retten, was nicht mehr zu retten war. Und ich hab Oh, so grad, was sagt er denn hier gerade? Das war so geil, das da habe ich mich gar nicht mal erinnert. Das war, war Gerade,
2: ja. das war holländische, das waren holländische Media, weil die haben auch nach, ähm, TAF, ähm, Holland gefragt. Also, TAF Nierland.
0: Bei TAF Oranje, genau. Kannst du dir vorstellen, äh, Coach zu werden, äh, von,
2: bei TAF hat er gesagt, <lacht> ich ja, und dann, dann, haben sie noch weiter gefragt, weil sie wollten eigentlich nur, dass er sagt, dass er gerne in Amsterdam kämpfen würde.
0: Das, das, das er findet das TAF Holland Finale auf Wunsch von Giga Musazi in der Zeit super Arena statt.
2: Ja, das wird doch richtig
0: geil, ne? Ja. Ach ja,
2: gut. Ey, ho hoffentlich ist dann der andere Code Semi-Shield, das wird auch los. lustig. <lacht>
0: genau, dann kämpft er nicht gegeneinander. Und Stefan Struf ist dann Striking-Coach. <lacht> ja, gut, machen wir mal weiter. Ähm, CB Dalloway gegen äh, Francis Camon und da ähm, will ich kurz was zu sagen. Ich habe den Kampf nicht gesehen. Ich war die ganze Zeit im Mediaraum und habe äh, den äh, Interviews mit äh, Nick Hein gelauscht. Und hin und wieder, äh, du, es waren zwei Fernseher an der Wand, der eine ist kaputt gegangen irgendwann, weil der keinen Bock auf den Kampf hatte oder weil Strickland gegen Barnett schon kaputt gegangen ist. Jedenfalls ähm, gab es dann immer wieder Jubel in der Halle. Und dann habe ich mich umgedreht auf den Fernseher und habe einfach nur gesehen, wie die beiden mit in die äh, Höhe gereckten Armen da standen, weil ich dachte, ist das jetzt eine Aktion gewesen, ist das ein Finish gewesen, aber die standen einfach nur gegen, sich gegenüber und hatten die Arme in so, so Nick diaz posenmäßig und ja, irgendwie habe ich dann gesehen, dass Donaway wohl Takedowns geholt hat und mehr weiß vom Kampf nicht.
1: Ja, das war wirklich sehr beeindruckend. Ich meine, Van der Le Silva hat ja auch geschrieben, wenn Nick Diaz jemals in der Halle gekämpft hätte, wäre er direkt zum Kanzler gewählt worden irgendwie. Das war schon beeindruckend, weil wenn Camon hat die erste Runde, glaube ich, war es ja klar, verloren, wurde gedroppt, hat dann in der zweiten Runde angefangen mit diesem Posen, Zivi Dollar hätte es einfach nachgemacht und die Fans sind komplett abgegangen und ich dachte, die reißen gleich die Halle ab. Und ich frage mich immer noch, warum. Es war sehr merkwürdig. Es gibt davon auch einige lustige Screencaps, die wirklich total absurd aussehen, wie die da einfach beide so stehen. Und dann mit der, mit der Bildunterschrift, I respect you, bro, oder irgendwie sowas. Das ist sehr Come schön. Come at
2: me, bro, I respect you, bro.
1: Genau. Das war sehr, sehr lustig. Das war auch das, die beste Offensivaktion von Camon in dem Kampf, glaube ich. Das, <lacht> also, das will ich nur streichen. Nein. Okay. Die, die Tittersphäre von Schlagkraft,
2: also die ganzen englischen Schreiber, sind total auf François Camon abgegangen, haben gesagt, sie sind zum ersten Mal von Camon beeindruckt gewesen, gerade offensiv. <lacht> Bitte, was? Sie fanden fand sogar, das war der erste unterhaltsame Kampf von François Camon und sie waren das eigentlich alle total zufrieden. Ich war auch relativ beeindruckt davon. Also das sind ganz
0: geile Eindrücke, die du hier gerade schön hast.
2: Ja, ich sag dir, das waren die Twitter-Eindrücke, die ich gesammelt habe. Ich fand den Kampf relativ langweilig, weil C.B. ihn ziemlich dominiert hatte, Gerade natürlich in der dritten Runde, wo er ihn einfach nur am Boden hielt und fertig gemacht hat. Und in der zweiten Runde hat er ihn auch sehr gut getroffen, in der ersten Runde hat er auch kontrolliert. ich fand eigentlich, es gab nicht viele Aktionen. Das Einzige, was Camon gemacht hat, er hat sehr viel gestöhnt und geschnaubt und gebrüllt. Und mit den Augen gerollt und mit den Augen gerollt, hat einen Ex-Kick versucht zu der Schulter und ist, glaube ich, dann brutal gescheitert. <lacht> ähm, das, es gut. war ein es war ein großartiger Kampf in der Hinsicht, dass man gesehen hat, dass komo eigentlich nichts kann. Also nein, es ist auch übertrieben. Aber ich meine, Camus hat, kann keinen interessanten Kampf haben. Ich meine, selbst wenn er sehr viel rumstöhnt und cam ep gesten macht, ist er kein interessanter Kämpfer. Er hat natürlich als französischstämmiger Bomber natürlich mit seiner KO-basierten Offensive versucht zu überzeugen, <lacht> hat es dann aber nicht geschafft. Simi Deliver ist auf jeden Fall der verdiente Sieger und ich, ich glaube, er hat sogar eine relativ gute Chance, eigentlich in der Middleweight division der UFC, aber er wird nie einen guten, guten Kampf bekommen, weil Dana White ihn ja absolut hasst. Er hat ja einen Tweet gemacht, dass irgendwie oh Gott, hier ist Muhammad ist eine richtige Charisma Bombe. Das war ja irgendwie irgendwie so ja, etwas, das er genannt hat. Da, da wurde
1: Dolloway da doch auf der Konferenz Pressekonferenz noch angesprochen. Genau,
0: genau. Und aber, ich erinnert war ein euch, Interview. aber erinnert euch schon noch daran, dass er von Mark Munoz und Jared Hammond brutal in Back-to-Back -back Niederlagen ausgenockt wurde? Tja,
2: ja, aber es ist Jahre her.
1: Er hat ja. sich gemacht, das kann man, glaube ich, durchaus sagen. Also, ich glaube, Fall.
0: er war wirklich der langweiligste Kämpfer von allen, die bei der PK waren. Und Juri Alcantara ist nicht mal eine
2: Frage gestellt worden. Also Gut, Ich wusste doch nicht, ob Juri Alcantara überhaupt Englisch versteht. Nein, deshalb... Das, das ich, meine ich jetzt gar, gar nicht negativ, sondern das ist bei den, bei den portugiesisch sprechenden Kämpfern ja meistens immer wirklich eine gute Frage.
0: Ja, aber dann hätte ich mit Dean Lister, der neben mir saß, auf dem Boden bei der PK, ähm, der kann bestimmt portugiesisch übersetzen. Weil ich weiß nicht,
2: der, Kann der er, kann deutsche Übersetzen vielleicht
0: auch? Vielleicht, ich weiß es nicht. Die Lista war auf jeden Fall lustig, dass der neben mir saß. Und ich glaube, der wiegt im Moment 450 Pfund. So wie der aussah. Er
2: ist also ziemlich groß, habe ihn kaum wiedererkannt.
1: Ja. Wenn ich vielleicht mal was zum Kampf sagen soll. Ähm, Nein. Camon hat wirklich sah wirklich ziemlich schlecht aus, fand ich. Ich habe eigentlich gesagt, dass es das eigentlich ein recht gutes Matchup für ihn ist. Weil er eigentlich der bessere Striker sein sollte, gerade auf Distanz. Uh, Mookie Alexander hat da, glaube ich, einen ganz guten Tweet zugemacht, dass er sagt, ähm, dass irgendwie Camon der, der Kämpfer ist, der die 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 der die am gefährlichsten aussehenden Strikes der MMA-Geschichte hat, die aber nie irgendwas ausrichten.
2: Ja, er hat sehr viele Kicks gezeigt, aber die konnten er auch nur zeigen, weil C.B. Dallaway immer lauft. C.B. Dallaway war immer weit weg, hat nie, hat nie versucht, die Distanz zu schließen und immer als C.B. Dallaway die Distanz schloss, hat er entweder Camon hart getroffen oder den zu Boden genommen.
1: Ja. und ich meine, dann hat Kamoya ja auch, äh, wenn er zu Boden genommen wurde, hat er wieder mit den Augen gerollt. Er äh, hat dann in Runde 3, war es glaube ich, wirklich auch noch versucht, Kimuras zu pullen, wo wirklich die Crowd glaub, nur oder ja. was in Runde 2, weiß ich nicht, auf jeden Fall haben, haben da wirklich die Crowd sogar teilweise darauf reagiert, wo ich halt sagte, ja, das wird einfach nicht. Du kannst kein Kimura pullen im Jahr 2014. Nicht, zumindest nicht so. Also offensiv hat er wirklich gar nichts geleistet im Kampf. Ich fand es äh, echt interessant, weil für mich hat er in, dem, in der Niederlage gegen sei für mich besser aus als in fast jedem Sieg, den er bisher hatte, wo ich wirklich dachte, hey, äh, Camão scheint sich durchaus zu entwickelt zu haben. Hat Jacare outstriked äh, für einige Zeit, hat am Boden überlebt zumindest und hier war es halt wieder ein ziemlicher Rückschritt, hatte ich das Gefühl. Äh, und natürlich ein Highlight bei, bei mir noch, ähm, ich hatte sehr schöne Sitze, ich saß quasi am Entrance, mehr oder weniger direkt und du hast, hast dann du, wirklich...
2: Hast du einen Kämpfer die Mütze
1: geklaut? Nein, habe ich nicht, das war nämlich... Weil äh, vor diesem Kampf standen auf einem 100 Leute direkt an der Guardrail aus äh, nicht ganz äh, unerfindlichen Gründen und wollten natürlich halt die SP abfeiern und äh, haben sich da sehr zum Affen gemacht. Und Kamo hat sich bestimmt wieder über den Applaus gefreut. Und
0: ja, wahrscheinlich. Und
1: danach äh, ja, hat er sich davon gestohlen und CB Dolloway hat eine tolle Promo gehalten. Also CB Dolloway. Äh, müsste jetzt auf jeden Fall Top 15 Middleweight sein, vielleicht sogar Top 10. Ich guck mal, ob die Rankings aktualisiert ja. wurden. Er, er hat ja hat auch gefordert, dass 10, er Top 10, 10 ist.
2: Ich fordere natürlich, sofort den Aber wir, wir,
1: er hat, er hat zu uns Medien
0: gesprochen, hat gesagt, ihr macht ja die Rate, äh, die Rankings. Ja, du, du hättest, äh, du
1: könntest die Rankings machen, wenn du möchtest. Ich dachte, du, du bist doch unser, unser, unser Ranker Ranker genau. Dienst. Darf ich mal an das Projekt Woodke Rankings erinnern? Ja.
2: Ja, also, aber ich wurde du, ja nie hier wirklich gefragt.
1: Verstehe.
0: Doch. Also, du musst jetzt hier nicht jede Woche mitmachen, aber wenn du jede Woche bitte die Rankings posten würdest, das wäre hervorragend.
1: Also, ich sag ich mal sehe, so, was Francis Camon war ja der Nummer 9-Contender, CB Dolloway ga, war gar nicht in der Top 15. Für viele hat er Für viele hat er auch Tim Boach damals besiegt, was eine fragwürdige Decision war. Ich fordere jetzt natürlich CB Dolloway gegen Thales Latest oder alternativ gegen Joel Romero, das sind ich alles wunderbare. Gegen Ne, Brett Tavares ist ja erstmal raus. Dir ist
0: klar, dass wenn er die tim Boach
1: decision gewonnen hätte, eine 6, äh, nee, eine 5-Siege-Siege-Serie ja, deshalb, deshalb muss er jetzt so gegen Top-Gegner Vitalis Latis antreten. Ja. Und gut, von mir, von mir aus auch gegen Joel Romero. Da hatte ich auch kein Problem mit. Da würde er leider gewinnen, weil er Romero die ganze Zeit zu Boden nimmt, glaube ich. Ich, ich kenne keinen Joel Romero. Das ist so ein, so ein Kubaner, der ist noch nicht lange dabei. Der hat auch so einen yeah. Bruder, der, der ganz gut boxen kann, glaube ich.
2: Der wurde auch Twitter gefolgt, der Kampf nebenbei. Ja, ich weiß. Von, von dir. Nicht von mir. Ah,
0: okay. Von Schlagkraft, MMA.
2: Nö, von allen Reportern auf Twitter. Es wurde, Ich habe den Kampf sehr, sehr häufig gelesen auf einmal. Ich weiß nicht, w warum
0: ich diesen Kampf gelesen habe. hat übrigens nicht funktioniert, bis nach der PK.
1: Aber Das, das kann ich so nicht bestätigen. Das
0: Ach, du bist gesagt. also derjenige, der die ganze Zeit das Medien-Netzwerk äh, <lacht> okkupiert hat. So, so.
1: Hauptsache also. du warst, Ja, ja, lassen wir das... Ähm, Sean Strickland gegen Luke Barnett. Was sagst genau, du zum diesem nächsten Kampf?
0: Ich habe ihn nicht gesehen, weil ich auch da noch beim Nick Hain, äh, Interview stand, Gut, weil der hat äh, wirklich nach dem nach dem niklas backström kampf ist Backström direkt gekommen hat Interviews gegeben, relativ kurz angebunden, logischerweise, und dann kam Nick Hain, und der hat wirklich von äh, Anfang Sean Strickland gegen Luke Barnett bis äh, kurz vor Main Event, bis in den Main Event rein sogar noch gelabert und nach dem Main-Event bin ich dann wieder rein und da war er immer noch am Reden mit
1: jemandem. Also das war schon ja. sehr, sehr beeindruckend. Er ja. ist äh, der neue Markkomenik auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich muss sagen, ich bin bei diesem Kampf in der dritten Runde einfach weggegangen und habe mir uh, eine Leberkäse geholt, weil ich den Kampf nicht mehr aushalten konnte. Deshalb, wurde du gefragt. Du hast als Kampf gesehen. Bitteschön.
2: Ja, damit habe ich alles schon gesagt über den Kampf. Es, ich habe vorhin schon gesagt, oh, die Show ist bisher sehr unterhaltsam, auch wenn die keine nicht viele Entscheidungen gibt, war es bisher eine unterhaltsame Karte, sehr schön. Da habe ich gedacht, ich könnte vielleicht häufiger ein Mix marschals gucken, und dann kam dieser Kampf und gesagt, ja, okay. <lacht> Vielleicht doch nicht. Also nein, es, ist, es, war ein, es war ein ziemlich langweiliger Kampf, wo dann viele Leute dann auf einmal sich profilieren wollten, indem sie sagten, dass sie den Kampf total spannend fanden und technisch anspruchsvoll und er war natürlich sportlich auch sportlich relevant. relevant. Dankeschön. Ja, habe ich auch getwittert einmal. Es, es war halt wirklich so, es war ein technisch, wenn man sowas mag und, und taktisch geführt auch, wenn man sowas mag, ist das sehr schön und man konnte dann auch bei manchen Leuten, wenn man so zu Twitter folgt, die mehr Ahnung haben von technischen Striking auch sehen, dass die von manchen Aktionen relativ ähm, beeindruckt waren. Gerade in der zweiten Runde haben sie gesagt, dass, äh, dass Barnett endlich die ähm, Art gefunden hat, wie er gegen Strickland agieren sollte. Dann hat er es aber nie wieder getan in der dritten Runde. Aber alle Leute waren sich einig, dass eigentlich Luke Barnett nur den Kampf gewonnen haben konnte. Ich glaube, der Einzige, der sagte, dass es okay war, dass Strickland gewinnt, war, glaube ich, Josh Gross nicht gelesen, ich glaube, der hatte kein Problem damit, aber sonst haben alle Leute schon Robbery geschrieben, so weit würde ich nicht gehen, gerade weil es niemand interessiert hat, die meisten Leute haben auch gesagt, ja, Robbery, aber pff, eigentlich ist es doch scheißegal, <lacht> das war wirklich so die Reaktion und so ging es ja auch den meisten Leuten, ich glaube, selbst Strong, Sean Strickland hat damit ja nicht gerechnet, der hat ja auch in der Pressekonferenz auch gesagt, ja, ich glaube, ich glaube, ich habe gewonnen, ich glaube, ich habe mehr getroffen, ich glaube, das ist eigentlich in Ordnung, der Sieg, aber hat sich auch so ein bisschen so getan wie, ja, ich weiß eigentlich auch nicht, ob ich selbst gewonnen habe, es war halt kein spannender Kampf und ich aber glaube, wenn man die Chance hat, dann soll man den Kampf einfach ignorieren. noch noch ist es weiterhin unbesiegt. Luke Bennett hat die erste Niederlage. Ich glaube trotzdem, dass Luke Bennett die größere Chance hat, in der UFC weiterzukämpfen.
0: Jetzt mal ähm, kurz die Eindrücke, die ich hatte. Ich habe mich lange mit dem Ground and Pound äh, Elias unterhalten, auch weil sein Handy an meinem Kabel hing. Ähm, und äh, der hat gesagt vorher, also wir haben den Kampf so zusammen auf dem Fernseher geguckt und äh, es war vorher so, dass die beide Kämpfer Kämpfe interviewt haben und beide sind verbal sehr aufeinander losgegangen, haben gesagt, oh, ich hier und da und ich verprügele dich, um das mal so zu paraphrasieren und äh, Luke Barnett mit seinen Segelohren und hier und da und die ganze Zeit Trash Talk. Ich habe sie mal Fischbands gegeben, haben, haben dann ja hervorragend. Ähm, und haben dann ja so einen Kampf abgeliefert, das ist schon ziemlich äh, beschämend eigentlich, und, naja. Was ich mich frage, warum steht dieser Kampf auf der Maincard und nicht Nick Hein? Weil, weil Bild.de überträgt die Maincard und Nick
1: Hein steht nicht drauf. Ja, weil es, weil sie halt ein Thema haben wollten, nämlich Middleweight-Kämpfe scheinbar. Das ist wirklich der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann. Ja. Und halt, und halt, sie sind unbesiegt gewesen. So. Und sie wollten Luke Banett wahrscheinlich auch pushen. Das kann durchaus sein, ja. Er hat sich ja im Vorfeld da, dadurch hervorgetan, dass er lustige Klamotten immer anhatte. Bei den äh, pr naja, halt... Ja, ich weiß. Also Es hat mich auch gewundert, also aus meiner Sicht hat sich niemand für Luke Barnett interessiert, als ich da war. Es gab war wirklich mehr... Ja, also Luke Barnett ja, ist Biete. aber auch Biete. interessant. Nein, aber ich meine, wie gesagt, er ist Britte, er ist unbesiegt. Er war war, der, er war bei mit Fighter, ne?
0: Ja. Ich hätte gedacht, ja, aber da, da hat er, vielleicht... er verloren. Ziemlich ja, aber er hat gedacht. ja
1: diesen diesen einen wunderbaren K.O. damals zumindest gehabt. Ja, e. e. ja, ja, Wie auch immer, ich hatte halt gedacht, weil sie ihn auch pushen, dass vielleicht viele Engländer da sind, aber es hat sich niemand für ihn interessiert gefühlt. Und es waren deutlich mehr Tom-Ninimäcki-Fans zum Beispiel da. Ja, äh, Es waren sehr, sehr viele Bandit Skandinavier hat. da, das muss man ja, sagen. Genau. Und, äh, die äh, eine Sache, die ich noch sagen wollte dazu, ja. ähm, der gute woodka hat ja so ein bisschen Publikumschelte betrieben, hat ja getweetert, ich nehme an, dass er das war.
2: Ja, ja, ich habe getwittert.
1: Er hat getweetert. <lacht> ähm, das Publikum bekam ein bisschen eine Top-Card, aber buhen sofort bei der ersten Langeweile. Ja. Ähm, ich muss ja sagen, ich habe natürlich nicht gebuht, ich würde sowas auch nicht tun, aber ich kann es irgendwie nachvollziehen, weil das ist mir in den drei Jahren, in denen ich nicht mehr so eine Show live gesehen habe, habe ich das vergessen. Mir ist aufgefallen, ein langweiliger Kampf ist, wenn du live bist, ungefähr tausendmal schlimmer als vorm Fernseher. Ja. Das ist wirklich unglaublich.
2: Weil jetzt Don Herr, den nicht hat.
1: Se Selbst
0: interessante Kämpfe scheinen am Fernsehen interessanter als in der Halle. Das, das würde ich gar nicht mal unbedingt sagen,
1: wenn es wirklich war äh, also, so, furchtbar. Ich sag mal so, wenn ich fand Du hast auch
2: keine Ahnung vom
1: Mixmaster, ja. <lacht> ja, Ich sag mal so, ich ich glaube, so ein Kampf wie Jamie Warner gegen Abel Trujillo ist live unfassbar geil und zwar mehr als am Fernseher noch, aber gerade so lang lang äh, langsame Kämpfe, taktische Kämpfe, vom Bodenkampf geprägte Kämpfe, dass ich es verstehen, dass es live sehr anstrengend sein kann. Es lag vielleicht auch daran, dass ich unfassbar müde war und ja, Aber je nachdem hat, sieht man Bodenkampf ja auch gar nicht richtig. Genau und äh, allergisch war und weiß ich nicht was, aber wie gesagt ich, ich, ich will, verstehe, was du sagen willst. Ja. Ich habe ja den Kampf auch nicht gelockt. Ich hätte trotzdem nicht gehut Das, ist, das äh, hätte ich auch nicht gemacht, aber ich kann es ein bisschen mehr nachvollziehen, als ich das äh, tun würde, wenn ich es von zu Hause aus geguckt hätte. Sagen wir es einfach so.
2: Du hast bisher ja eine sehr du hast. Es gab bisher nicht einen einzigen langweiligen Kampf davor. Und dann ist der erste Kampf langweilig und so voll Das finde ich immer schade. Das ist halt immer das, so. Das ist, auch das, ist schade. Sicherlich,
1: das, das ist sicherlich richtig.
2: Ja. Ist ja schlimmer als das deutsche Fußballpublikum, ja.
1: Aber vielleicht äh, das ist das. Das kann ich nicht. Ich bestätigen. ich hatte ja die Ver Vergleichssituation, das deutsche Fußballpunkt... Du warst aber mit
2: den Afrikanern... Du warst aber im Fluss afrikanischen Fluss. Block, ja.
1: Ja, die ich waren... War, war weiß, wo ist das Selfie geblieben, was ich gefordert habe? Ich kann doch jetzt nicht auf einfach die, denen auf den Sack gehen, ich saß ja nicht direkt da. Du ich musst so, aber auf den Sack gehen. Du sollst ein Selfie halt, von dir im die, Kamerun-Block machen. Die, die saßen ja schon ein bisschen weiter weg. Die saßen und die schon doch zwei glücklich, rein, dass
2: sie mal mit jemand wie dir ein Foto machen <lacht> dürfen.
1: <lacht> ich, ich wollte sie halt nicht beim Feiern schön. es war aber alles sehr schön. Zum äh, Luke Barnett nochmal.
0: Äh, ich habe bei Twitter gelesen. Entweder er knockt ihn aus, also Luke Barnett knockt Sean Strickland aus, oder er fällt weit nach unten. Das fand ich oder nee, er, er fällt. He falls funny. Das war das war der das war die äh, der twitter der hashtag Im Sinne von
1: er wird lustig ausgenockt.
0: Genau. Ja. Genau. Ähm, machen wir mal weiter mit. Ähm, nee, eins wollte ich noch sagen. Was ist denn besser vom deutschen Publikum her? Totale Stille bei so einem Kampf oder dann wenigstens
1: Bu? Äh, Stille ist glaube ich besser. Was mir auch bei dem Kampf ganz schlimm aufgefallen ist, äh, je uninteressanter die Kämpfe waren, desto mehr äh, war zwischen den Runden los, weil als äh, äh, die gute Frau Baker war es glaube ich, da ihre Runden gedreht hat, sind sie vollkommen ausgerastet alle. Ja, ähm, das ist auch sehr auf. Wohingegen bei anderen Kämpfen, haben, es gab halt wieder dieses furchtbare Gepfeife und ich wollte immer Boden versinken und so weiter, aber das hat sich noch halbwegs in Grenzen gehalten. Bei dem Kampf war das Gefühl zehnmal so laut. Es war echt extrem furchtbar. Naja gut, aber das ist nochmal der andere Punkt. Ich glaube, mehr müssen wir über den Kampf wirklich nicht Genau, sagen. wir
0: haben schon viel zu lange geredet. Reden wir über äh, deinen favor favorisierten Kampf, glaube ich. Den
1: besten Kampf des Jahres, ja. Äh, des Abends. Ist das so?
0: Das ist das Niklas Karte. Backström, den du natürlich wieder in Sphären gehypt hast, die nicht ja. mehr feierlich waren. Und das gegen letzte, letzte Mal, als ich das gehört habe, war Maxima hab. Blanco, der auf der Karte ja auch gekämpft hat und gewonnen hat, so schließt sich der Kreis, gegen Tom Ninimäcki. Und Jonas, was war es für das? War es ein Renaked choke
1: war es ein Bulldog-Joke? Ähm, es war natürlich ein Tribute an Carlos Newton, ein, ein Side-Bulldog, was auch immer, Joke, Chinlock, was auch Ich weiß es auch nicht. Also, also auch ich habe, wir haben großartig. im Medienraum
0: nachher noch diskutiert. weil Ich dachte zuerst, es wäre ein Anaconda gewesen, weil ich nicht richtig hingeguckt habe und habe dann nur die, die Rolle gesehen. Äh, aber dann war es ziemlich klar für mich ein Bulldog-Joke und dann haben wir auch noch über Carlos Newton geredet und einige etwas neuere mma journalisten haben dann gar nicht gewusst, was, worum es überhaupt geht. Das war immer, das war sehr das interessant. Das war ganz
2: klar ein Bulldog-Show.
0: Für mich auch. Also ich habe dann auch noch gewartet, was Andy Freelander dazu sagt. Und er sagt natürlich, ich habe ich hab damit gerechnet äh, mit äh, Winner by the, the Submission und ohne Ansage des, des äh, eigentlichen Griffes. Aber er hat dann Real Naked Show angekündigt. Und ich glaube, das ist jetzt auch die offizielle Version. Aber für mich war es ein äh, glasklarer das ist, das ist ein Bulldog
1: joke bisschen, bisschen schade, ja. Ähm, ich fand den Kampf generell davor auch schon interessant, weil Nini ist ja sehr aggressiv rausgekommen, hat ihn auch ein paar Mal zu Boden genommen sah ich ziemlich gut aus und dann rennt er halt in dieses wunderbare eingestiegene äh, Knie zum Kopf ist auch merklich angeschlagen versucht sich dann so einen Takedown zu holen macht dabei dann halt einen relativ äh, schlimmen Fehler dass er das bei äh, die, die ja, dass er hat glaube ich die Hand unter den Oberschenkel von Backstream äh, ge gegriffen so dass er sich quasi dann die Kontrolle darüber sichern konnte was vermutlich auch einfach daran lag dass Nini Mickey komplett neben sich war ja es gibt dazu einen sehr schönen Artikel auf Bloody Elbow, auch ein Judo-Job, wo analysiert wird, was dieser Choke ist, was das vielleicht auch mit jemandem wie Marcelo Garcia zu tun hat oder was man vielleicht auch hätte anders machen können. Wie man diese Submission auf dem Schulhof anwendet. Ja, genau, zum Beispiel. Also lauter interessante Sachen. Es gab dann noch eine sehr schöne Szene. Ich bin eigentlich gewollt, die jetzt Jojo einfach mal zu schicken hier. Ich mache das einfach mal. Jojo, macht, du musst dann den Ton einfach ausmachen. Das sollte an die richtige Stelle schon springen und dann einfach mal gucken. Weil da wird groß erklärt, dass Bextro, äh, Nini noch die Hand irgendwo dazwischen gehalten hat. Und wenn er, wenn er das nicht gemacht hätte, dann hätte Bextro nämlich genau dieses Submission machen können, die du jetzt in diesem Video siehst. Ay, ay, Nämlich ist ein,
0: Niba, Inverted Niba oder was ist das?
1: Sambo ist es auf jeden Fall. Nein, also es wird hier in dem Artikel als, lass mich mal kurz, äh, ein Rolling Reverse Omo Plata würde es hier bezeichnet. Das hätte Backström sonst machen können. Ach so? Das so hat er sich halt. Ach, das ist ein Omo Plata? Ja, natürlich. <lacht> so, hat, so hat er sich halt auf diesen auch sehr sehr schönen Choke äh, beschränkt. Ich also wenn ne, ich habe die ganze Zeit gedacht, wenn es bei der Veranstaltung einen Omo Plata gibt, dann renne ich <lacht> durchs Oktagon. <lacht> ja, genau. Das, äh, das wäre auch zu schön gewesen. Aber auch so, ich bin, war Hi. extrem beeindruckt von äh, von, von ähm Ninimaki ist natürlich schade so ein bisschen, dass es ihn getroffen hat. Ich habe ihn ja auch für Team Schlagkraft gelockt, aber Ja, super. Halt,
0: Glückwunsch Start zu eure das ist ja echt Weltklasse.
1: Ja, ist halt, ist halt wie es ist. Ähm, wie auch immer, es war auf jeden Fall eine, eine wahnsinnig tolle Leistung. Ich bin sehr gespannt auf den nächsten Kampf. Es gab ja auch diese unfassbar interessante Postfight-Promo, von der ich leider nur die Hälfte verstanden habe, deshalb kann Wutke da vielleicht mal kurz was zu sagen. Ich habe
2: kein einziges Wort, aber von ihm verstanden, außer er sagte Fuck okay. und dass er deswegen sich mehrfach entschuldigt. hat, Aber ich konnte ihn kaum verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, ich habe auch dachte, nicht wirklich zugehört.
1: Ich dachte, das hätte wir jetzt an der Akustik in der Halle gelegen, aber gut.
2: Nö, ich habe auch nicht wirklich zugehört, das war die Sache. Hm. Ich wusste mich meistens nicht.
1: Er war auf jeden Fall äh sehr äh, erschüttert über sich selbst, dass er geflucht hat. Das war sehr lustig, haben sich alle kaputt gelacht. Äh, und sonst er hat ja, es gab diese Szene, dass er mehr der wieder angedeutet hat, dass er jetzt seine Freundin besuchen will.
0: Ja. Und, Aber äh, du weißt ja, True Warriors, True Warriors don't fuck ich ja, Mike genau. Goldberg E Books auf Twitter verkündet hat. Ähm, ich einfach nicht zu. Ja, also Niklas wegström äh, war sehr, sehr interessant, auch bei der bei der Pressekonferenz nachher. Ähm, er hat sich sehr über den Bonus gefreut. Er wird damit drei Dinge tun. A, seine Freundin, äh, die, Re, die Re, Rente, ist schon, die Rent, also die Miete für letzten Monat zurückzahlen. Er wird Das war davon, ein sehr
1: großer Siegesbonus scheinbar, dass er davon die Rente hier stemmen kann.
0: Ja, davon wird er äh, EA äh, UFC das Spiel kaufen, inklusive Playstation, und er wird sich davon seinen C reparieren lassen oder, oder Fuß oder Finger oder was auch immer er sich gebrochen hat. Ähm, das war ganz lustig. Also Niklas Backström im Gegensatz zu anderen Skandinaviern ist zwar auch relativ einsilbig, aber lustig dabei irgendwie.
2: Gary Cook war auch da bei Risiko sehr lustig, weil er hat natürlich auch Witz gemeint, aber ähm, er hat gesagt, dass es der UFC eigentlich egal ist, dass die ob ihre Kämpfer ihre Miete bezahlen können. Er ja, nein, der Witz hat gesagt, es bezahlen
0: was sie ja. mit der Kohle machen, ist egal. Aber es kam halt so ja, genau. als ob er halt sagt, dass die USC den Kämpfer nicht genug Geld zahlt, um die Miete zu bezahlen. Aber
2: genau, ist, so meine ich ja das irgendwie. Es kam nicht so. wirklich. So so ein, ein
0: freudscher Versprecher
2: quasi. Ja, genau, es war natürlich als Witz gemeint, alles war ein Ordnung, aber ich fand das nur ganz lustig. Ich fand das schön ja, aus, ich. Genau. eine sehr ja. entklaffte. Aber sonst ja, nichts wurde in der in der, in der Pre Fight Video nur als großes Talent gehypt und nicht wie ähm, der Gegner von ähm, der Pufflak. Der Gegner von Subotter ja. war es, oder? war der wurde ja als neuer ähm, Mike Tyson gehypt <lacht> und weil <lacht>
1: Ja, wenn das nicht
2: der Fall war, dann war ja schon vollkommen klar, dass er eigentlich nicht wirklich talentiert ist. Weil wenn er nur als großes Talent gehypt ist und nicht als Mike Tyson oder GSP oder Anderson Silver, dann kann er ja nicht besonders gut
1: sein, aber er hat ja bewiesen, dass das, halt das nicht immer alles ist. Das Problem ist halt, glaube ich, dass Pavak gar nicht so talentiert ist und man sich dann schnell was ausdenken musste, wohingegen Dachstrom wirklich talentiert ist und dann die UFC natürlich oh. nicht weiß, wie sie damit aber umgehen soll. Aber jeder
2: junge Kämpfer, der in die UFC kommt, ist immer talentiert. Oder ein -Talent. Ja, aber
1: es war in dem Fall ja scheinbar auch richtig. ne?
2: Ja, aber man kann immer mal richtig liegen, man weiß es ja noch nicht. Tim, Tim Donnelly auch nie wirklich so Das gut.
0: Problem ist halt, dass sie alle übertrieben promoten und am Ende sind halt ja. diejenigen, die Leid tragen, die halt wirklich was können.
2: Das meine ich so. ja damit. Das war eigentlich ja, die Most, ich
0: Das wollte ich kommen, jetzt so. auch nur noch mal paraphrasieren, damit auch der Jonas das versteht. Ich verstehe das schon.
2: Der Jonas hat von <lacht> Medien keine Ahnung. <lacht> Gut, Hype
0: oder <lacht> Ja, absolut. Ähm, ich möchte jetzt nochmal sagen, dass Tom Nimek jetzt einen Eins und Eins Kampfrekord hat, glaube ich, oder nein, nur 0 und 1 dieses Jahr. 1 und sein. Nee, letztes Jahr war das doch gegen gegen. Ach so, du, ja, meinst, ja, ich, ach, du meinst?
2: Ach du mal, ich dachte Seitdem er okay. seit,
0: seit, so. seitdem er seitdem er bei Team Schlagkraft ist, und da müsste ich sagen, dass Nikita Krylov mit seinem Eins und Eins Kampfrekord äh, mittlerweile der beste Team Schlagkraft Lock ist. Nummer. Wieso?
2: So. Bei Jury habe ich doch gelockt, oder?
0: Also das stimmt, ach, ich habe ja, hab ich verwechselt, stimmt, Miles Jury. Nee, okay, Da ist der zweitbeste hinter, hinter äh, Miles Jury, aber vor, äh, wen hattest du noch mal, Jonas? Tom Mackey. Schade, ja. Schade, ja. schade, schade, schade.
2: Ja, es ähm, kein also Problem hinter mir zu sein, da ist sehr viel Platz.
0: Kommen wir jetzt zu den Prelims und Wutke, du hast die Prelims abgefeiert, wie ich bei Twitter lesen durfte.
2: Ich fand sie ziemlich gut. Ich weiß nicht, wie ich abgefeiert sagen möchte. Ich hab keinen Punkt. ich hatte keine Erwartung gehabt und wurde eigentlich von jedem Kampf ziemlich unterhalten.
1: Ich, ich möchte noch mal kurz sagen, ich lese gerade einen Artikel, der in der FAZ erschienen ist, wo Beckström als schwedischer Hämpfling bezeichnet wird, was auch eine sehr schöne Bezeichnung <lacht> ist. Naja,
2: er ist, er ist ein Federgewicht, ne?
1: Ja. Aber er ist ziemlich groß fürs Federgewicht. Also er sah schon ziemlich, so ziemlich groß ich, ja. aus. Der, dem schwedischen Hempfling, der schmerzlos durch die gegnerische Deckung sprang, einen Würgegriff anbrachte und anschließend im Ring aus Maschendraht hemmungslos weinte. <lacht> Dass keine nordischen Gottheiten dabei zitiert werden, und, ist Und äh, Stricklin gegen Barnett wird als Kampf bezeich bezeichnet, indem sich beide Kämpfer partout weil nicht prügeln wollten. Was eigentlich eine sehr schöne Beschreibung ist.
0: Ja, ist doch hervorragend.
2: Wollt Gut, nicht wie echte Bros.
0: Kommen wir mal zum äh, Star des Abends. Dudoba. Ähm, ja, absolut absolut. Dober hat
2: den Kampf verloren, aber mein Herz gewonnen.
1: <lacht> darf, ja, ich mal vielleicht ganz, darf ich mal vielleicht ganz kurz anfangen, ähm, Bitte. weil ich in diesem Kampf wieder gemerkt habe, dass ich live eigentlich keine Kämpfe gucken kann. Ich war ernsthaft besorgt, dass Dudoba diesen Kampf gewinnt, muss ich sagen. Nee, das Und war ich
0: auch. Das war ich okay, auch. Okay,
1: weil ich hatte, so im hatte ich das Gefühl, dass jeder den Kampf klar für rein gegeben hat. Ich war mir echt nicht sicher, weil. Es ist, Ich sah, ich, ich saß relativ nah dran, deutlich näher als wir, zum Beispiel in Köln und Oberhausen, äh, aber es ist trotzdem, finde ich, immer schwierig zu sehen, ob so ein Treffer jetzt vielleicht doch knapp vorbeigeht oder voll trifft oder ihn nur streift und ich habe mir da bei der dritten Runde echt so ein bisschen Sorgen gemacht, muss ich sagen, deshalb ja. war ich auch nicht so wirklich im Kampf drin wie viele andere, ich war jetzt nicht so komplett begeistert von dem Kampf, sondern ich habe mir eher so ein bisschen Sorgen gemacht und mich die ganze Zeit gewundert, oh, Warum nimmt Tiny denn nicht mal zu Boden? Oder warum wurde er denn irgendwie ich, äh, gesweept und so weiter und so fort? Also ich war da nicht so ganz äh, sorgenlos, sage ich wenn mal. Jetzt, wenn
0: ich dazu mal kurz was sagen darf. Äh, ganz Bitte. Kurz. Ähm, Also ich saß auf der Pressetribüne und hinter mir äh, hat sich dann ein Ostberliner ähm, ja, ein Ostberliner Gym niedergelassen mit fünf Mann, bei denen auch Dan Hardy dann irgendwie ein Open Workout hatte am Donnerstag und mit denen habe ich dann so ein bisschen gesprochen und wir waren uns ziemlich klar einig, nach der zweiten Runde, dass es eins zu eins nach unten stand und das, der jetzt schön mal sehen soll, dass er den Kampf zu
1: Boden kriegt. Ja, und gut, das war glaube ich, darüber war sich glaube ich jeder einig. Ich war mir ja, bis auf einen Punkt Richter. Genau, ja, ich war mir ich war mir selbst bei der dritten Runde Darf nicht. Darf ich sicher, jetzt ob mal weiter reden? Ja, bitte. Sorry. So,
0: und deswegen haben wir gesagt, Nikaien muss ganz klar den Kampf zu Boden nehmen, haben dann aber habe ich dann habe ich aber gesagt, er muss dann erstmal die Distanz schließen, weil er ja wahrscheinlich über Judo Trips dann die Takedowns holt und dann habe ich gesagt, er wird ja wohl keinen Double Leg Takedown versuchen. Zehn Sekunden ist dann geht der Kampf dann irgendwie weiter. Ich weiß nicht, ob es zweite oder dritte Runde war. Was macht Nikaien Double Leg Takedown? Also es war äh, sehr, sehr hervorragend und ich hatte dann auch die, die, den Eindruck, dass er dann im Stand besser war in der dritten Runde dann noch in der zweiten Runde, glaube ich, war es. Wurde dann auch noch der Cut gecheckt von judober wo Nick Hain auch später dann gesagt hat, er hat gebetet, dass judober dann äh, aus dem Kampf genommen wird, äh, was ich auch eine ziemlich faire Aussage finde, eigentlich, weil die meisten sich dann wahrscheinlich hinstellen würden und sagen würden, äh, das kann ja nicht sein, so ein Kampfabbruch wünscht sich niemand. Und hier und da. Im Endeffekt hat Nick Hain gesagt, wenn er da Kampf abgebrochen würde, okay, von mir aus gerne, nehme ich gerne mit. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich, ich hatte den Eindruck, dass er knapp im Stand besser war in der dritten Runde und deswegen auch zu Recht die Entscheidung äh, bekommen hat. Aber vielleicht hat das auch diese die, den Kampf dann ausgemacht, weil wenn er klar drei Runden gewonnen hätte, wäre es vielleicht nicht so so spannend gewesen, weil weil er wirklich alle der Entscheidung entgegengefiebert haben und es mhm. äh, nicht unwahrscheinlich gewesen wäre, wenn äh, vielleicht zwei Kampfrichter sich hier für judoba entschieden hätten.
2: Ich glaube, am Ende war es wirklich, dass Judoba, ähm, der ganze Schaden, der auf ihn hat, ist, nicht nur das Auge, sondern auch die ganzen Schläge, die Nick Hein traf. Und Nick Hein ist gebaut wie ein Panzer. Also, ich meine, der sah wirklich wie eine Gewichtsklasse größer aus als Judoba. Und Judoba kämpfte schon im Welterweight, in anderen Gewichtsklassen. Also, ein ist ein ja. Gigant und er hat zugehauen. Also, Judoba
1: läuft mit, mit 180 Rot rum. Und Nick Hein ja. war früher Welterweight, aber ist egal.
0: Nick Hein, war in der Gewichtsklasse bis 81 Kilo für Olympia, auf dem Weg zu Olympia.
2: Ist ja auch völlig auch Nick Hain auch sehr massiv, wie irgendwie alle deutschen Camper, was lustig ist. Also ich habe noch nie einen deutschen UFC-Camper gesehen, der nicht massiv gebaut wurde. Also das, das scheinbar können wir recht gut. Nick Hein auf massiv jeden Bau, Fall hat. Hier,
0: massiv gebaut sein. Ja, ja. Massive Build ist dann bei den äh, Bulletfreunds. Also, ja. Bitte. Ja, sorry.
2: Also Nick Hain ähm, hat hier wirklich darüber du, du einige richtig brutale Sch äh Schläge gegeben, wo man sich wirklich fragen musste, wie Jodoba stehen konnte und ja, in der zweiten Runde ist dann Jodoba stärker geworden, aber man hat gesehen, dass ich glaube, wirklich die ganze Summe dieser ganzen Schläge hat in der dritten Runde sich niedergeschlagen und hätte einfach nicht bei das Kämpfen, nee, hat er nicht auch wirklich verdient gewonnen, aber ich hatte trotzdem das Gefühl gehabt, na, Jodoba Hätte ich diesen Kampf hier auch gewinnen können. Ich meine, vielleicht hätte er etwas mehr Glück gehabt, vielleicht wäre dieser Kampf nicht so tief gewesen, vielleicht hätte er dann Dober sich nicht so beeindruckt gezeigt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Dober sich bewiesen, dass er im Lightweight durchaus ein solider Kämpfer für ähm, solche Karten ist. Ich meine, Nick Hain scheinbar ist ja auch ein relativ solider Kämpfer. Ähm, ich hoffe, dass er einen weiteren Weg gehen kann. Er hat danach diese wunderbare Promo gehabt, wo ganz äh, das Internet total darauf abging, dass ein weißer Deutscher äh, laut rumschrie, und dann das ganze Volk äh, beeindruckt hat, was auch mit geschrien hat. Also, das, da haben sich ganz Leute wieder sehr viel Angst bekommen. Und ja, wie gesagt, wenn Nick Hain so weitermacht, dann hoffe ich, dass er eine große Karriere hat. Er ist sein größter Nachteil, dass er dann lightweight kämpft. Aber man hat auch gewiesen, dass da auch ein Dennis Sieber ja großartige sein konnte, der dann ins Featherweight geht, was nicht weniger, ähm, talentiert
1: ist. Jonas, du tippst gerade. Ja, ich weiß wie gesagt sonst nicht was ich sagen soll ich war mir halt live nicht wirklich sicher ob ich den hast kann du
2: den sagen. ufc shell mitgemacht
1: ja das nee, das war also da wollte ich gerade gleich noch zu kommen was Live war ich mir nicht sicher, wie ich das einschätzen soll. Es war nicht ich
2: so schwer. Hast du
1: hast auf jeden du, Fall. Äh, warst du überfordert mit den drei Buchstaben? Ich, ich war auf jeden Fall ein bisschen überrascht, dass Nikainen dann doch freiwillig mit ihm gestrikt hat. Aber gut, das hat ja dann geklappt. Ich fand diesen Chant natürlich sehr lustig. Vor allem halt auch, dass es natürlich wieder UFC ausgesprochen wurde und MMA, was ich immer wieder lustig finde. Es ähm,
2: hat sehr heinert verbunden.
1: Die, die, oh Gott. Oh das werde ich jetzt ignorieren. Oh ähm, und ich fand natürlich die, die Reaktion darauf von den Amerikanern. Das war natürlich zu erwarten. Das ist natürlich auch der, der einfache Witz, den dann natürlich jeder macht, weil es halt einfach ist und trotzdem Reaktionen drauf kriegt. Das soll halt so sein. Das regt mich. das Sollte sich auch niemand drüber aufregen. So, es ist halt einfach ich glaube, wie es ist. Ich
2: bei von Thor Steiner gesponsert? Ist alles in Ordnung?
1: Genau, solange er nicht. Ja, das ist äh, ja <lacht> und. Äh, ja, sind wir, mal, sind wir mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Er hat sich hier auf jeden Fall etabliert, hat ja auch in der Presse scheinbar einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Und oh ja,
2: Nick Hein ist beeindruckend dahingehend. Der ist einer der schlauesten Leute gewesen, weil anders als ähm, manch andere Kämpfer hat er ja ausdrücklich die Presse immer wieder gelobt, hat sich bei denen bedankt, dass sie hier richtig gut mitgemacht haben, dass er ja auch da sagt, dass es okay ist, dass die Presse mal ähm, Kritik üben kann. Wir müssen sie überzeugen. Es ist ein langer Schritt. Nick Hein sagt das Richtige. Er ist sympathisch. Er ist wirklich ein, wirklich, das, was man sich so wünscht als deutschen Mix Martial Arts-Kämpfer, also es ist wirklich diese, äh, diese perfekte Mischung. Äh, und klar, man könnte sagen, was perfekter wäre es gewesen, wenn Rua nicht dann ausgesehen hätte wie ein abgeschochenes Schwein. Aber das <lacht> ist halt Mix Martial Arts. Aber man kann nicht immer alles haben, ja. Aber Nikain ist wirklich für die Medien das perfekte ähm, äh, Vorbild, was man sich wünschen kann. Und ich glaube, wenn er ein richtig guter Kämpfer werden kann, also wirklich, ich er muss ja kein Top-Kämpfer werden können, er muss einfach Deutschlands äh, Michael Bisping werden. Er muss es ja nie zum Teil der Contender schaffen. Das ist ja auch noch nicht wirklich wichtig. Wenn er aber immer wieder gegen wirklich gute Leute kämpfen kann und gegen die, er immer gewinnt und das in Deutschland noch vermarktet wird, wenn dann wirklich mal vielleicht auch was mit den TV, die durchkommt, dann kann man sich, dann ist dieser Spur vielleicht auch nicht ganz verloren. Wenn man braucht auch wenigstens einen Aushänger und ich weiß nicht, ob Dennis Iver das schaffen kann, gerade weil Nein, er auch schon er sehr nicht. alt ist. Sehr sehr nicht. Alt ist. Ja, ja klar. Nick Hein ist 30 oder so. Ich Glaube, 30 ist er, das ist, er hat also noch eine lange Zeit vor sich und in dieser Zeit ist es in seinem Höhepunkt, wer wie ankommt körperlich. Und ich glaube, jetzt ist. Köl
0: Hallo, noch da? Ich bin noch da, ja. Gut, Wutke ist weg.
2: Nee, ich bin noch nicht weg.
0: Ja, aber du hast man, man hat dich nicht mehr gehört. Ich habe
2: aufgehört zu reden.
0: Ach so. Ach so, Mit einem äh, Wort. <lacht> das kann man schon mal machen. Nee, also, ähm, selbst diesen Cut von Drew Dober hat Nick Hain dann sehr gut dargestellt. Er hat gesagt, äh, das ist, äh, sieht im ersten Moment brutal aus, das ist aber auch nur ein Cut, der verheilt relativ schnell. Er hat mit Drew Dober gesprochen, äh, backstage. Äh, er hat, äh, wie gesagt, ist genäht worden, er sieht schon wieder gut aus. Was Drew Dober dann am nächsten Tag geforstet hat, sah dann nicht mehr so gut aus, aber das ist jetzt mal nur ganz nebenbei. Nick Hain hat sich
2: nicht eine Vagiger genannt, hat sich das Blut von dem Finger abgedeckt.
0: Nein, hat er nicht. Und er hat ähm, dann sich eine Currywurst gegessen, der gute Drew Dober, und äh, hat die ganze Familie von Dikain kennengelernt, was auch lustig ist. Und ja, Drew Dober spricht ja auch ein bisschen Deutsch, haben wir auch in unserem Interview gehört. Äh, von seiner Mutter hat er das aufgeschnappt, hat er gesagt, kommen Sie bitte her. Was ich sehr interessant finde, dass du in deiner Mutter sitzt. Aber das äh, ja, ist nur eine Randnotiz. Er ist ein
2: sehr vornehmer Mann. Ja, aber diese,
0: diese, diese Chance im Nachhinein... Ähm, Sollten halt auch, wie gesagt, einfach Stimmung in der, in der Halle verbreiten und die Stimmung während des nick kampfs in der Halle war sehr, sehr hervorragend. Das muss man halt einfach auch mal so sagen. Vor also allen
1: Dingen, war, also für die letzte Minute der, der dritten Runde ging mit, Also, auf es jeden war nicht der ja. in der Halle. Nee. Mir wurde ja auch gesagt, dass er beim Entrance schon äh, äh, sehr für Stimmung gesorgt hat, als er einfach eine Vorwärtsrolle gemacht hat, wurde mir erzählt. Ich habe äh, die Entrance nicht gesehen, weil ich da gab als es... Also, als, als er ins Optagon ge gekommen ist, hat er das gemacht. Ja, irgendwie sowas. Das wurde mir ausgerichtet, dass da alle abgegangen sind für diese Rolle, äh, was auch zeigt, dass er scheinbar ein sehr guter Worker ist, muss man so zu sagen.
0: Das äh, denke ich schon. Also er ist auf jeden Fall jemand, der halt äh, als Repräsentant insofern, äh, was seine Person... Äh, als Polizist, wie gesagt, als Kirchgänger und so weiter, bla bla bla, nicht das Klischee des des relativ stupiden ähm, deutschen äh, Brutaluschlägers erfüllt. Äh, das, Blut, das, äh,
2: das, ist das Klischee des amerikanischen mix Martial Arts no,
0: yes. Ja genau. Aber er hat, er hat sich, glaube ich, ziemlich mit seinem Arbeitgeber verscherzt äh, beim Prostate Scrum. Hat er dann gesagt, ja, ich würde das ja auch gerne Vollzeit machen und hier Vollzeit, äh, wenn die sie anruft, gerne und ich habe ja auch eine japanische Frau, also in Japan kämpfen könnte ich auch. Also das war schon sehr interessant. Äh dann nachher.
1: habe ich mir auch gedacht. so. Er hm. äh, ja, ist halt ein wahrer Profi. Hat auch nicht, er hat auch nicht gesagt, ich würde es ja gerne Vollzeit machen, verdiene aber zu wenig damit. Ja, so wie es ja
0: Ja. Ähm, gut, sagen wir, gibt es noch was zu Nick Heinz zu sagen? Du wolltest noch irgendwas über die Post-Fights Chance reden oder über die Stimmung in der Halle oder was auch immer, Jonas? hatte ich doch eben alles
1: gesagt eigentlich oder? Ach so. Du
2: wolltest was über die UFC Fans noch was sagen? No, ja, ich wollte, wollte ich doch
1: nicht. nur sagen, dass ich immer lustig finde, wenn Leute UFC sagen, weil es so diese Aussprache so lustig ist. Das ich war ja sich diesem Grund im Bogen geschämt, dass jemand Deutsch ich hab, gesprochen ich hat. Ich hab ja, aber konziert. die Chance
0: waren ja UFC und nicht UFC. Ja, die,
1: da 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 war ich sehr stolz auf die Fans und habe glaube ich. Das habe ich auch gedacht. Ich habe darauf gewartet, dass jetzt UFC kommt. Ich, ich hab, habe ich darauf hab, gewartet. Glaub ich habe den, den Fans applaudiert dafür, dass sie das gemacht haben. Ja. Und ja. Äh, das Lustigste war ja auch noch, dass äh, alle ihn so äh, missverstanden haben als so oh, ein schreiender, aggressiver Deutscher und der wirklich ja so total nett war, eigentlich noch so gesagt, ja, ja. Denn, denn Hadi, ich muss jetzt mal was in Englisch sagen, ist das okay, äh, in, in Deutsch sagen, ist das okay für dich, noch so ganz, ganz höflich und dann ging es erst los. Ja, war aber, aber wunderbar.
2: Ähm, er könnte auch wirklich nett sein, Deutsch klingt halt immer sehr aggressiv.
1: Ja. ja,
2: Dann schreit er auch noch. Vor allem, wenn man Achtung, Achtung schreit oder so. <lacht> <lacht> Aber, ähm. Hat er nicht Deutschland geschrieben? <lacht> ich, ich weiß. Kann ja, ja,
0: sein, ich glaube ja. schon, ich glaube schon. Also, ja. ich find's sehr, sehr lustig. Aber, ähm. Ja, dass die, ähm, ich glaube bei Twitter, auch bei der Q&A, ging es irgendwie darum, dass äh, Luke Rockhold mit Mr. Rockhold angesprochen wurde und ja, so. Genau. Dann meint ihr, die, die Deutschen sind halt immer so polite und so. Und dann, Ja, dann kommt halt doch der Deutsche raus, wenn man halt einfach mal rumschreit. ne? Aber ich finde auch toll, Jonas, wie du davon sprichst. Da kommt sprichst, der Deutsche. <lacht> das, ich finde immer toll, dass der Jonas davon spricht, dass die Halle äh, er ausgenommen dann die UFC Chance dann äh, zum Besten gegeben hat. Äh, das möchte ich Na, noch mal Die Halle
2: waren ja auch alle Skandinavier.
0: Ja, genau. Ach, wird mich nicht gut hat, also ich, ist, im Mediaraum wurde wurde oft gefragt, was Nikainen letztendlich gesagt hat und ich habe dann auch nur gesagt, das war jetzt nicht für den äh, Außenstehenden jetzt so schwer zu verstehen. Ach, und
1: noch noch eine Sache habe ich noch. Weil er ist natürlich. ja mit einer ähm, Japanerin verheiratet, das hat ja längere Geschichte. Jetzt ist also wirklich die Achsenmacht hier. ja oh Gott. Ich habe noch eine Sache natürlich, ähm, als Nikainen das Octagon dann verlassen hat, äh, fing ein sehr interessanter Song an, fand ich. Weißt du das noch, Jojo? Wenn du darauf anspricht, dass dann äh,
0: Daru Sandstorm lief, yep. Das hat mir den Lachflech des Abends an, beschert. An dem Tag, an dem der Norbert gesagt hat, dass Wenderley Silva nie mehr in den glaube ich. Bin, hat, glaub ich. Ich, bin, ich bin bei Twitter auch eskaliert. Ich habe gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Es geht die ganze Zeit, ja, Wenderley Silva setzt sich ins Auto und fährt vor den Kommissaren weg und Wenderley Silva ist das der große Buhmann und er wird einen schweren Stand haben und hier und da und äh, dann spielen die allen Ernstes zwischen den, oder zwischen den Prelims und dem, der Maincard, spielen die den Wanderlei Silver Entrance und du, es gibt so wenig MMA-Kämpfer, die du wirklich mit ihrem Entrance-Song so verbindest wie Wanderlei Silver, ja, und dann hauen die es einfach raus und ja, ich war, ich hab mich bepisst vor Lachen, wirklich. Und im, 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 im Presseraum war auch die, die Stimmung war echt echt gut gerade. Also das sind ja dann die Leute, die eigentlich verstehen, was da gerade abgeht. Alle anderen, also viele andere haben es ja gar nicht verstanden, was da überhaupt, warum das so lustig war, aber.
2: Ich glaube, die ganzen cool. deutschen ML-Promoter hoffen ja, dass man den Silwand lassen wird, weil es immer wieder in Deutschland kämpfen. Deswegen kann ich ja Respect FC ja Hoffnung machen, dass er vielleicht in Deutschland kann.
0: <lacht> Imperial <lacht> FC. Ja, genau, gegen. Alles Silver
2: gegen Jahresdonnion. der ist, ja, Don, Jaris Meine der ist Jaris jetzt in,
0: in, bei
1: Desert Force. Ist der Nein, du
0: noch. hier uh, Melvin Manoff. Kick Battle.
1: Wenn, wenn, dann ist Silver gegen Sebastian Baron. So. <lacht> ja, was? Janos Stefan. Ja, es sind doch lauter gute Möglichkeiten. <lacht> das
0: Booking ist, ist endlos. Turnierformat forder ich. Ähm. Ja, machen wir mal weiter mit einem weiteren Middleweight-Kampf. Äh, Magnus Zehnenblatt gegen Christoph
1: Jetko. Ich möchte
2: unbedingt Zehnenblatt gegen Luke Barnett sehen, das wäre so groß.
1: <lacht> das wäre sehr groß, ja.
2: Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, ja. es war halt ein Schöner Kampf, glatt ist am Boden ziemlich gut. Also er hat das ist eine riesige Reichweite, die er natürlich hat. Sehr, sehr interessantes Grappling und damit hat Jotko auch richtige Probleme gehabt. Und das Spannende war ja wirklich die Guillotine, die er ganz am Ende geholt hat, wo Jotko dann tappte und es waren noch genau eine Sekunde in der Runde vorhanden. Das was natürlich immer, immer relativ schwierig ist für jemanden wie Jotko. Er weiß es natürlich nicht, wie viel Zeit ist. Er hat zwar das Topfen bestimmt gehört, aber Gerade so, wenn du unter Druck bist, in so einer Situation bist, und ähm, dann ist es manchmal sehr schwierig, dann ruhig zu bleiben, gerade wenn man noch unerfahren ist und solche Sachen. Und gleichzeitig ist natürlich auch so, als man gesehen hat, als er getappt hat und er aufgestanden ist, hat er sofort nach Luft geschnappt. Ich glaube, der wäre so oder so eingeschlafen. Und, und deswegen. Zehn Sekunden in der ist, Pause gewesen
0: wäre.
2: Ja, ich meine, er wäre auch, ich glaube, wäre noch eine Sekunde länger gewesen und zehn hätte ihn dann gelöst, weil die Runde ja vorbei gewesen wäre. Jotko wäre geschlafen.
0: Ja, aber er hat ja schon eine Technical Submission, mission glaube ich, gegen Jared Hammond gehabt, Szenenblatt. Also,
2: also es ist kein Problem, dass Schottbeck getappt hat, manche Leute machen sich darüber lustig. Es ist immer sehr schade, aber ja, er hat einen schönen Sieg gefeiert. Back to Sinbad scheint nicht gerade untalentiert zu sein, er hat aber schon gegen François Camon verloren.
0: Ja, also ich glaube, er ist sehr, sehr
1: limitiert eigentlich, um ehrlich ja, zu sein, es aber ist halt es ist halt Middleweight, ne? Richtig. Also ich, ich, dazu sagen. ich kann zu dem Kampf wirklich nur sagen, dass ich die, die erste Runde ist komplett an mir vorbeigegangen, da weiß hast ich du, nichts mehr von.
0: Das liegt daran, dass du die Jotko-Chants mit ge hast. Äh,
1: das habe ich nicht, nein. Hast du die okay. polnische Ecke mitbekommen? Äh, in die dem Strecke. Kampf nicht, nee. Ich habe in dem Kampf da, äh, in zwei Kämpfen davor habe ich sehr, sehr interessante Ecken mitbekommen, nee, aber die erste Runde ist komplett an mir vorbeigegangen, die zweite Runde fand ich dann ziemlich gut und dann gab es halt die schöne Submission, die GSP-Gedächtnis-Submission so ein bisschen, ähm, und das also, war eine, eine schöne Runde mehr kann ich da wirklich auch nicht zu sagen
2: also hier war wirklich die Taktik der Ecke so laut zu schreien das Seitenblatt welches das Gleichgewicht verliert ach warte ach, war das
1: der Kampf? es gab ja. irgendeinen Kampf wo irgendein Cornerman so und Corner ja. so ach ja okay dann erinnere das ich mich doch Kampf. ja okay okay da erinnere ich mich oh, doch
2: das an. war das hat fast funktioniert aber am Ende hat dann Jotko verloren okay.
1: aber ähm,
0: du äh, noch mal ganz kurz du hast bei Fight Pass nur die englischen Kommentatoren gehabt ne weil wir hatten die ähm, introductions ja? komplett auf deutsch Genau von Oliver. Kohl. Das habe ich Oliver auch mal Kohl. gehört,
2: weil die wurden manchmal überdappt. Ich habe manchmal beides gleichzeitig gehört.
0: Hervorragend. Und ich habe, ich habe heute mal ähm, mir den Spaß gemacht bei Fightpass, Pass, da mal den äh, Backstrom gegen Mini Kampf nochmal zu gucken mit deutschem Kommentar. Ich schalte ein. Das erste, was ich höre, das sah aus wie ein Russian Leg Sweep und habe dann <lacht> und dann dann wurde nach einer Minute im Kampf äh, haben sie dann einfach den den ja, den ja Choke dann gecallt, weil der Kampf für die Audiospur dann schon zu Ende war. Das war sehr hervorragend. Ja, wunderbar. Ja, aber Russian Leg Sweep, wollte schon mal sagen, sehr hervorragend, Oliver Kopf. Vielen Dank dafür. Weiter im Text. Juri Alcantara hat Vaughn Lee besiegt und innerhalb uh, von 25 ja. Sekunden, also nach das dem ersten Schlag, war es dann auch vorbei. Und Juri Alcantara, wie gesagt, hat das getan, was er tun musste. Und ich hätte Yuri Alcantara dann... Ähm, Leider nachher bin ich nicht mehr dazu gekommen, wollte ich in der Pressekonferenz fragen. Er hat diese ähm, ja diese Gürtelgeste im Prinzip gemacht, als er nachher auf dem Octagon stand, hat Von Lee, wie das zu erwarten war, relativ klar und schnell ausgenockt. Also, so schnell war dann auch nochmal ein Statement, denke ich. Er hat keinen Bonus dafür bekommen, ja dagegen ein Dalloway zum Beispiel
1: hat einen Bonus also, bekommen. Er hat nicht mein ein Genau,
2: er hat, er hat sehr vieles,
1: er hat sehr vieles nicht bekommen. Das war das ja. war für mich so das Highlight der Show und gleichzeitig das Lowlight. Ich bin da auch so total eskaliert. Äh, generell war das halt ziemlich mies. Ich habe also, gar nicht mitgekriegt, dass sie zum Obdgaron gekommen sind überhaupt. Ich, weil ich, ich glaube, wir haben das ja gesehen, weil es vor uns war, ich glaube, es war sehr gut möglich, den Kampf auch komplett zu, ver äh, zu ver verpassen und noch nicht mal zu merken. Weil es war ja äh, ganz kurz, Sobotta hat ja gewonnen, dann wurde quasi der Arm von Sobotta hochgehoben es gab auch kein Interview, was für die Stimmung vielleicht auch gut gewesen wäre. Ein paar Leute gehen so aufs Klo und so weiter und so fort. Währenddessen läuft Alcantara schon raus, während äh, das Punkturteil äh, gelesen wurde, glaube ich sogar schon. Ach echt?
0: Ja, Weil es, es, war gab... nicht mal, es war nicht mal eine Minute zwischen... Äh... Ja, ja sie,
1: sie kamen schon sofort raus. Das war echt äh, absurd. Äh, und dann kamen sie halt raus, es gab kein Hype-Video, es gab nichts. Dann gewinnt er in 15 Sekunden, es gibt auch kein Interview. Äh, eine und riesige Pause dann. Nee, äh, Genau, und dann sobald Alcantaras Hand gehoben wurde, fängt sofort ein Marc Munoz-Hype-Video an, was irgendwie zwei Minuten geht, wo ich mir auch denke, du brauchst nicht mehr auf Marc Munoz hypen, die Leute sind eh schon in der Arena, wo ich mir dachte, du hast äh, Alcantara, der vielleicht der zweit- oder drittbeste Kämpfer auf der ganzen Card ist, rein von den Rankings auch gesehen, war er sogar äh, der zweitbeste, ich glaube auf einem Niveau mit Munios auf Nummer 7 oder so gerankt. Äh, und dann fertigst du den so in zwei Minuten ab wie einen totalen Jobber. Ich habe mich da unfassbar darüber aufgeregt, weil äh, so wird das halt nie was mit Bentham. Ja, aber man ich hat es äh, war doch abzusehen, dass der Kampf relativ kurzweilig war. Klar, klar, Aber so wertest du den Kampf halt für mich komplett ab, weil ja, aber
0: dann hättest du, du ihm doch wenigstens Entrances geben können. Also ja, sie waren jetzt von der Zeit her nicht so schlecht. Äh, doch,
1: das haben wir dann auch gemerkt. Von der Karte, her, von der Zeit her waren sie nicht gut, weil sie zu dem Zeitpunkt noch etwas mehr als eine Stunde Zeit hatten für drei Kämpfe. Das war schon nicht ja, aber, viel. Ja, aber ja aber klar, aber... dann dann müssen sie halt nicht ein Magnus-Hype-Video und so einen Quatsch machen. Das meinte ich halt. ne Und vor allem, äh, es ist ein richtig guter Kämpfer und wie gesagt, wenn du einfach aufs Klo gehst, was ich auch gemerkt habe, äh, die Schallisolierung ist sehr gut, also sobald diese Türen zu war hast du nichts mehr von der Halle gehört. Das heißt, es wäre extrem gut möglich gewesen, dass du nach Peter Sobotta schnell aufs Klo gehst, wieder zurückkommst und dann den Entrance von Jotko siehst und gar nicht mehr am Ende der Show dich wunderst, war da nicht noch ein Kampf, den ich verpasst habe, dass du es überhaupt nicht merkst, dass da ja. ein Kampf war. Und das ja, ist vielleicht schon. vielleicht die UFC,
2: das weiß ich nicht, ich möchte, dass
1: Alcantara einen Teile schon bekommt. Das kann natürlich. Denn, das, das die haben schon wieder Angst, schon, die
2: haben Angst vor Hennbar, äh, Hennbar, ich schon, äh, von, ähm, Ja, ein großer Geschäft, der seinen Namen sogar vergesse. Dillashaw gegen Alcantara.
1: Also, ich sag mal so, diese Verschwörungstheorie von dir macht fast schon mehr Sinn als das, was, äh, vermutlich die Erklärung ist. Naja. Schöner Sieg von Alcantara, äh, ja, das der hätte alles.
0: den Bonus 43.000 mal mehr verdient als CB Dolloway? Ja,
1: und vor allem, der ist dafür aus Brasilien angeflogen. Das war auch irgendwie, na ja. ja,
0: aber Dalloway hat Minus gemacht.
1: Im Gegensatz ja, ja. zu Alcantara. <lacht> ich hätte ja. ja, ich hätte ja eigentlich wirklich erwartet, dass Dalloway dann erst recht keinen Bonus kriegt, dass sie ihm versucht, ja. den, den Siegbonus wegzunehmen oder so, ja. um ihn zu ärgern. <lacht> genau.
0: <lacht> genau, oder die, äh, Wanderlei silver Silver Dopingprobe war ihm ein Schmuggel.
1: Tja. Naja, ja. naja.
0: Aber gut. Kommen wir zum nächsten Kampf. Peter Sobotta gegen äh, Pavel Pavlak. Da habe ich mit dem Jim hinter mir auch ein bisschen diskutiert über ähm, Kämpfer mit unterschiedlichen Auslagen und habe dann äh, glücklicherweise angemerkt, dass ja die probatesten Mittel so Switch-Kicks zum Körper sind und äh, linke beziehungsweise rechte Geraden und das hat dann Peter Sobotka dann genauso gemacht. Also mit den, mit den äh, Kicks zum Körper in der ersten Runde, hat dann ein, zwei schönen Jabs äh, ähm, gezeigt gegen Pavlak. Ich meine, wenn das wirklich der polnische Mike Tyson ist, dann hat er ihn hier vorgeführt im äh, Stand. Er war Wann Silver vom Bord hat äh, Peter Sobotta da, ich glaube, im Striking relativ begraben. Äh, so schlimm fand ich es jetzt nicht. Er hat die erste Runde klar gewonnen gegen Pavlak. Was Pavlak für ein Kämpfer ist, muss man dann halt auch noch sehen. Äh, Nichtsdestotrotz, okay. genau richtig. In der zweiten und dritten Runde hat er das, dann hat er Takedowns probiert, hat die bekommen, hat den Kampf größtenteils kontrolliert von oben, hat nicht aggressiv äh, nach Submissions gesucht. Aber Tja, Pech gehabt, Peter Sobotter äh, hat hier keinen Finish bekommen, nichtsdestotrotz, er hat bei der PK nachher gesagt. Und äh, das hat man auch gemerkt, ihm ist ein riesiger Stein vom Herzen gefallen, weil er jetzt im Prinzip ja fünf Jahre auf seinen ersten UFC-Kampf äh, seinen ersten UFC-Sieg gewartet hat. Und ja, auch gut als Leute dann Sieg zu rufen. Ne? Ähm, und äh, ja, das hat Peter Sobotter, dann hat man ihm auch angemerkt, dass das äh, der relativ gelöst war und äh, wie der Sieg dann zustande gekommen ist. Es war kein schlechter Kampf, es war ein unterhaltsamer Kampf, aber viele machen ihn jetzt schlechter, als er ist. Er ist ein solider Sieg und äh, ja, mal gucken, was man dann noch äh, von Peter Sobotta in seinem zweiten UFC-Run, der ja auch bei Dennis sie war, erfolgreicher war als der erste. So erwarten
2: Nehm, nebenbei Peter Sobota in der UFC ist offiziell Pole und nicht Deutscher. Also nicht nur dieses, äh, nicht nur die polnische Flagge, dass ist ja dieses amerikanische Sichtweise, das wo du geboren bist. Das, das territoriale Flagge,
0: Sichtweise ist das.
2: Ja Ja, aber er wird ja auch als polnischer Kämpfer angekündigt, weil er kämpfte nur ausgeistlich. Und, und dieses Fighting Out machen sie ja immer nur für, falls man irgendwo anders, ähm, kämpft, aus einem anderen Land gerade kämpft, äh, trainiert. Oder was auch immer. Deswegen, es wird, er würde eigentlich angekündigt als mehr oder weniger als polnischer Kämpfer, der in Deutschland trainiert. Was ein bisschen komisch war, weil die Kommentatoren haben sich immer gesagt, dass er Deutscher ist.
0: Ja, die machen das bei amerikanischen Kämpfern, aber auch wenn sie woanders geboren sind woanders trainieren, ne?
2: Ja, ja, ich weiß. John aber Jones wird haben aus Albuquerque,
0: New York angekündigt und Fighting Out of Albuquerque, New Mexico. Das ist ja auch das ja, gleiche das Land. Hier
2: war aber die Intention was anderes. Aber ist es ist ja auch in Ordnung, weil er wurde ja bei den Kommentatoren als Kanzler als Deutscher bezeichnet. Obwohl er wurde auch bezeichnet, jemand, der seit langem in Deutschland lebt und sowas. Das ist immer so ein relativ komisches Bezeichnung. Er ist Deutscher. Das kann man einfach mal sagen. Und er hat diesen Kampf hier wunderbar dominiert und er sagt er das vor allen Dingen auch
0: selber in erster Linie, ne? Also das
2: Ja, das halb ja. Deshalb sage ich ja, er ist Deutscher. Wenn er sagt, er ist Deutscher, ist er Deutscher. Da gibt es dann keine Diskussion. Und ähm, er hat diesen Kampf wunderbar geführt Ich war sehr beeindruckt von Peter sobotter weil ich habe ja eigentlich keine Erwartung von Peter sobotter Ich dachte immer, dass er kein besonders guter Kämpfer ist, weil ich mein ich gar nicht negativ. Und Pavlak wurde ja, wie gesagt, gehypt auch vor, vor den Kämpfen, er war auch der Favorit. Und Peter sobotter hat hier ganz klar gezeigt, dass er der erfahrenere Kämpfer ist, dass er eigentlich äh, durchaus Talent besitzt, aber ich weiß nicht, wie weit der Weg für ihn gehen kann. Sein Striking ist halt wirklich nicht besonders. Es ist sehr, sehr steif, aber es ist halt relativ kräftig gewesen. Er ist halt auch wirklich gut gebaut und hat auch hier ähm, ja, eigentlich in allen Lagen gewonnen. Ich habe gesagt, die erste Runde hat er stehen gewonnen, die zweite Runde hat er am Bogen gewonnen. Ich habe eigentlich gewartet, dass er die dritte Runde im Clinchen gewinnt. Hat er dann leider nicht gemacht, aber trotzdem hat er hier jede Sekunde des Kampfes eigentlich gewonnen. Bis auf die letzte äh, Mal schien, dass er Pavlov noch mal eine Chance gibt, den Kampf zu gewinnen, weil er auf einmal noch mal ein guter Stand-up gegeben hat, aber egal. Peter Sabotta hat ja wirklich ähm, die Kritiker noch mal verstummen lassen, hat seinen Sieg gefeiert. Es ist wunderschön, es hat mich echt gefreut für Peter und ich hoffe, dass er ähm nicht erst bei der nächsten deutschland -Card eingesetzt wird, sondern dass er nochmal seine Chance irgendwo bekommt, ein solider... Hat UFC er doch aber bei
0: UFC 115, glaube ich. Guck mal eben nach, ob mein Gedächtnis müsste. Äh, es war, glaube ich, gegen ja. James Wilkes oder so. Genau, was, in so. Vancouver hat er erkämpft bei 115. Ja, ich
2: habe aber nicht gesagt, dass er... Ähm, nicht, nicht schon mal irgendwo gekämpft hat, sondern dass er nicht jetzt nochmal wieder von Jahr Ja, das meine
0: ich, das ich ja, aber das hat die UFC schon mal mit ihm gemacht, so meine ich das.
2: Genau, sie haben ihn schon mal eingesetzt, das ist, war mir relativ sicher, nur, dass er das auch wirklich die Chance bekommt, weil er hat ja schon jetzt ein Jahr Pause gehabt.
0: Was ich sehr gut fand, was er nachher bei der PK gesagt hat, auch in sehr relativ gutem Englisch, dass er nichts dagegen hat, wenn die Medien oder wenn Medienvertreter sich gegen MMA aussprechen er hat nur was dagegen, wenn die Leute ihre Hausaufgaben nicht machen, der Hausaufgabenspruch war von Nikain, wenn sie sich vorher nicht informieren, sich Kämpfe angucken, sich über den Sport äh, mit dem Sport be be beschäftigen oder befassen und wenn sie danach negative Meinung haben, dann könnte Peter sobotter damit besser leben, als wenn sie einfach nur ähm, im Prinzip schreiben, dass es äh, ein, äh, ein äh, Schauspiel ist mit Gladiatoren und so, ja bitte. Jonas, ja,
1: ich kann da echt gar nicht so viel zu sagen. Wir saßen relativ in der Nähe. Habt ihr diese? In Sichtweite von dem Peter Sobotter Fanclub. Das war ganz schön. Haben die diese komischen Geräusche auch gemacht? Ja, die haben die ganze Zeit Au gechantet, oder? Ja, so. genau. Ich weiß nicht, was das von eine Signifikanz hatte, aber nur gut. Ähm, da war er dann bei Nick Hein, konnte man wenigstens nicht war berufen, sein Abu und Sie wollten damals gegen die UFC protestieren. Sie wollten Abu Azaita holen, genau. Ja, genau. Ähm, da gibt es auch noch ein paar witzige Geschichten, die erzähle ich aber auch eher besser. Okay, ähm, Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich meine, er hat den Kampf ganz klar gewonnen. Im Striking, es war natürlich nicht Weltklasse oder sowas in der Art, aber ich finde, er hat das sehr effektiv gemacht. Ich fand das gut, dass er immer wieder mit Kicks zum Körper gearbeitet hat, zum Beispiel. Und vor allem, es hat halt gereicht. Ich meine, ich kann Pavel Pavlak, wie gesagt, nicht einschätzen. Vielleicht ist ein er gutes Spring, Ein gutes Pferd nur so hoch, wie es muss, ne? Ja, genau. Und das hat er ja auch aber gemacht. Das, aber aber selbst er... das finde ich noch zu schlecht. Ja, klar. sage Also, Aussage. also ich, ich wollte ja nur sagen, er hat es ja gut gemacht im Striking. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob Pavlak gut ist oder nicht. Keine Ahnung. Peter Sobotta hat ihn sehr schlecht aussehen lassen. Sagen wir es vielleicht einfach mal so. Er ist kein Buster Lappnis. Und äh, hat dadurch äh, ganz klar gewonnen und hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, es hat mich halt geärgert, dass es kein Interview mehr gegeben hat, aber naja, gut.
0: Der nächste Kampf ist ein äh, Kampf, Jonas, da hast du mich persönlich sehr drauf gefreut. Der und Kampf, das war, wo ich live den Verstand bei verloren habe. <lacht> und es war der fast schnellste ufc Knockout der Geschichte. Und wenn der, wenn der Kampf abgebrochen worden wäre, ich glaube, Andy Ogle hätte sich nicht beschweren können. Es war so faszinierend, weil Andy, ja, Ogle, am
2: Boden gelegen war,
0: Andy Ogle geht mit geschlossener Faust ausgestrecktem Arm auf äh, Maximo Blanco zu und erwartet logischerweise einen Fistbump.
1: Ja, ja, und Maximo, Maximo Blanco einfach überspringt ja. Maximo Blanco hat sich gedacht, Andy Ogle hat mich einen dreckigen Kämpfer genannt, dem zeige ich mal, was für ein Kämpfer ich bin. Genau. Und hat dann einen Flying Switch Frontkick in die Fresse einfach gezeigt. Ja, es, aber, es aber darüber regt
0: sich niemand
1: auf. Ich ja, finde es das so halt geil, dass sich darüber niemand
2: aufregt. sollte man sich doch drauf hingen, <lacht> Wenn jemand Trash-Talking betreibt, dann kannst du nicht erwarten, dass er ein Wismar mit dir macht.
1: Protect yourself at all times, Jojo.
2: Ja, natürlich,
0: aber es ist Maximo fucking Blanco. Der hat ja, sich eben. zwei Minuten lang am Käfig festgehalten in der zweiten Runde. Da redet <lacht> niemand drüber. Der, also, das ist, also ich, ich
1: komme ich, ich komm nicht drüber hinweg. Also darf, darf, ich, darf ich eine Sache sagen: Dieser Kampf hat mich live komplett gebrochen, weil ich habe den Kampf am Ende irgendwie für Andy Ogle gescored und war <lacht> und <lacht> komplett. Ja, ich, bin, ich bin aus allen Wolken gefallen, als Blanco gewonnen hat, weil ich irgendwie diesen, weil ich irgendwie diesen Frontkick. Warum du nicht bei mir? Weil ich diesen Frontkick scheinbar vergessen habe wieder. Also es war absurd. Ich meine, der hat dir doch noch ja, mal gezeigt. Das Ding ist, Blanco hat nach vier Sekunden eine 10-8-Runde eigentlich gewonnen und danach hat er halt eine 10-Runde 10, Runde noch also, verloren. Also, also hast du den Kampf unentschieden. Ne, pass auf, er hat nach vier Sekunden eine 10-8-Runde schon gehabt, danach hat er es auf 10-9 wieder verkürzt, weil. Ja, weißt, kannst du 10-10 kannst du auch noch argumentieren Weil, irgendwie, weil er irgendwie, ja, deshalb habe ich halt irgendwie überlegt, dass auge jetzt gewinnt wegen der Backmount, weiß ich ja nicht, weil er wieder total dämlich gekämpft hat danach. Äh, Runde 2 war Blanco unfassbar schlimm, wo er wirklich alles gemacht hat, um den Kampf zu verlieren, glaube ich den Rücken die ganze Zeit aufgegeben, also so ein Schwachsinn er wurde gemacht.
2: Von Andy er ist, er genau. ist halt
1: Ringer. Und dann, ja, er hat ja einen schönen Deckdown sogar gezeigt und dann hat er sie einfach in die Backbone nehmen lassen. Runde 3 hat er dann gedacht, ich strike jetzt einfach mal wieder, hat ja auch einen Wheelkick gezeigt, der sehr schön war und ich hatte halt irgendwie wirklich gedacht, er hätte die ersten beiden Runden verloren und war dann äh, sehr überrascht, die dass er erste gewonnen Runde hat. Verloren. Ja, wie gesagt, ich ich sag's Es bleibt ja mal. nur dieser
0: dieser äh, dieses Flying Knee hängen.
1: Ja. von der und, weißt weiß du heute niemand mehr was. es äh, war ein Frontkick auch nur gut. Ähm, nee, aber Ja, was weiß ich. Ich
2: dachte aber auch als ich live gesehen habe, dass es fast dieses Bicycle Knee von Kenta war. <lacht> Aber äh, als ich gesehen habe, war es was ja ein Kick. Aber das, in der ersten Situation, wo ich nur so halbwegs hingeguckt habe, weil man wartet ja nicht die ersten zwei Sekunden, dass da ein K.O. passiert. Genau. Da habe ich gedacht, okay, er fliegt da wirklich dran wie er, Aber naja, ähm, das wäre noch viel geiler gewesen. Aber ja, es war der beste, was der der, Blanco kampf Der,
0: der Arm von äh, Andy Ogle hochläuft.
2: Ja, aber, <lacht> genau. Vielleicht ein noch gibt. direkt. <lacht> genau, das meine ich. Was natürlich die Q wäre, aber das wäre natürlich ideal. <lacht> ähm, ja, aber äh, ich sag doch mal, wenn du trash Talking betreibst, das hat dir ja auch dann Dana White-Sauber geschrieben, wenn jemand wie Andy Oge die ganze Zeit Maximo Blanco auch mal von den Kämpfen reizt und ein bisschen beleidigt, was man halt macht, um Kampf zu hypen, dann kannst du nicht erwarten, dass der Kämpfer dir die Faust geben wird. Das ist ja anders als John Strickle und Luke Barnett, die das ja auch getan hat und dann die ganze Zeit sich die Faust gegeben haben, hat dir Maximo Blanco gesagt, wir haben hier keinen Freundschaftskampf, wir kämpfen hier um unser Blut also, und unser Blut <lacht> Leben, also kämpfen wir.
0: Natürlich. Und es ist auch unfassbar dämlich von Andy Ogle gewesen, gerade wenn du weißt, was Maximum Blanco für ein Kämpfer ist. Ja, also ich glaube auch, äh, sagen wir mal so, Andy Ogle ist nicht die hellste Kerze auf der Torte. ja, ähm, Das war nur nebenbei, aber... ist ähm, längst ausgeblasen. Aber es ist halt... Es bleibt ein äh, beigeschmack bei Maximo Blanco, aber man kann ihm nicht vorwerfen, dass
1: er unspektakuläre Kämpfer ist. Nee, also
2: ich habe hier überhaupt keinen Beigeschmack. Ich will ja nicht mal irgendein Geschmacksloskeit. Das ist Pangasius hier. Ja.
1: ja. Jonas. Ja, wie gesagt, ich habe mal wieder gemerkt, dass ich kämpfe live sehr anders gucke als sonst, aber ich, glaub, ich glaube... Das du aber kann, dass du einfach nie punktlicher werden sollst, weil du live keine Ahnung hast. Nee, ich, ich glaube, was es bei mir einfach wirklich war, ich, ich war so gehypt nach diesen ersten drei Sekunden und sofort als Maxim Blanco die Backmount aufgegeben habe, habe ich gedacht, okay, der verliert diesen Kampf, dieser Vollidiot. Und, gedacht, und dann habe ich, hab ich glaube ich, in dem Moment sofort schon gesagt, der verliert den Kampf und habe danach den Kampf eigentlich nicht mehr geguckt, sondern nur noch gedacht, dass er verliert irgendwie. Ich weiß es nicht. Anders kann ich mir nicht erklären. Ist ja auch egal. Es war der Maximo blankigste Kampf aller Zeiten. Es war hervorragend.
0: Ja, dann kam es äh, noch zu dem Heavyweight-Kampf äh, Margomedow gegen äh, Viktor Pächter, der tschetschenische Tscheche. Hat ja. leider verloren. Es gab aber sehr viele Pächter, äh, äh, Chance, glaube ich. Also bei, Genau, Pächter. Äh, bei mir zumindest. Im, äh, Im, im Blog, also im Presseblog, ja. Ähm, ja, also ich fand's faszinierend, diese Schläge von den Heavyweights, die sahen schon sehr, sehr heftig aus, beide sind trotzdem es, war, es
1: Entschuldigung, es war sehr viel Schlagkraft drin, wolltest du doch sagen, ne? Ja, absolut, absolut. Aber es ja. <lacht> ist gerade sehr laut, aber das macht gar nichts. Sehr äh, emotionaler Tipper hier im Werk, ich sehe schon.
0: Ja, also Marco hat gewonnen für mich. Ich glaube sogar zu Recht, aber es ähm, war ein okayer Heavyweight-Kampf. Ich fand es jetzt nicht besonders geil, aber irgendwie haben die, ich habe den Eindruck, dass ich den Kampf
1: etwas negativer als die anderen gesehen habe.
2: Du magst doch keine Schwergewichte. Das ist halt ein riesiger Nachteil von dir.
1: Ich weiß von diesem Kampf ehrlich gesagt nur noch eine Sache. Ich weiß gar Nämlich, dass diese Show angefangen hat mit From Dagestan und danach war ich im siebten Himmel. <lacht> Mehr weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß von diesem Kampf
2: eigentlich Nein, nichts mehr. Aus, aus Dagestan,
1: Russland. Das war ja genau, Dagestan, Dagestan, Russland, ja genau.
2: Weil äh, Magomedov ähm, hat diesen Kampf eigentlich sehr gut kontrolliert. Also auch, was wäre der bessere Kämpfer? Die erste Runde war ein schöner Schlagabtausch. Aber dann wurde Pest halt immer langsamer. Und man sah, dass die Kondition nicht ausreicht. Auch von Magomedov reicht die Kondition eigentlich nicht wirklich aus. Ob man sah, warum Russland Magomedov bisher Tim, Silvia, Mike case. Rico es alle nicht finishen konnte. Und er konnte es hier mit Victor Pesta auch nicht. Und ich glaube nicht, dass er eine riesige Karriere vor sich hat, aber ich glaube, er hat eine gewisse Karriere in der Shrek, Szene vor sich. Er hat drei Nationalitäten laut ähm, ähm, Wikipedia und die kann er alle nutzen. Er ist der Leopard, er ist dafür aber nicht besonders schnell und trainiert bei Greg Jackson.
0: Ich habe noch einen Fun-Fact für euch. Bitte. Und Jonas, die habe ich es schon gesagt. Und ich glaube auch im Gruppenchat erwähnt. Der gute Russland Magomedov hatte den Übersetzer von Alexander Schlimenko, dabei.
1: Ja, das haben wir bei den Waynes doch schon gesehen. Das war traumhaft. Es war ein herrliches Bild und
0: äh, ist dann leider nichts hinzugekommen. Wie gesagt, keine Postfight-Interviews, aber gut, lassen wir das. Ja, apropos Postfight. Äh, wir reden noch kurz über die PK und der Wutge hat ja auch äh, die Information relativ schnell weitergegeben, weil ich die ganze Zeit eben von der Pressekonferenz geschrieben habe. ich habe sie mir
2: angeguckt. Ich habe dir nie irgendwas von deinen Sachen benutzt eigentlich.
0: Das ist sehr interessant von dir, weil ich ungefähr gefühlt anderthalb Minuten vor dir war bis zwei, aber ja, kann man schon, kann man schon mal machen. Ja, also äh, die die Zahlen oder was? Ich habe mir ein paar Notizen gemacht während den äh, während dem äh, während der Pressekonferenz. Also 8000 Zuschauer, wie gesagt. Ähm, es wurde in 170 Millionen Haushalte übertragen, also 71 Millionen Haushalte hätten die Möglichkeit gehabt, unter gewissen Umständen, aber gut, lassen wir das. Es wurde auf zwei äh, Army-Bases in Deutschland live übertragen, es gibt keinen Fight-of-the-Night-Bonus, aber dafür vier Performance-Boni. Ähm, Mark Munoz macht natürlich weiter mit dem MMA, weil es nicht darum geht, wie oft man hinfällt, sondern wie oft man wieder aufsteht. Ähm, Nick Hein hat es äh, gehypt, als äh, diese Erfahrung an dem äh, Samstagabend wäre besser gewesen als die fast Olympia-Erfahrung, die er gehabt hätte. Äh, damals gegen Ole Bischoff hörte ich das Interview nochmal an. Da spricht er auch drüber. Ich habe Nick Hain übrigens nach dem äh, Scrum dann noch zu seinem Sieg äh, gratuliert, ich habe ähm, dann noch äh, gesagt, wer ich denn war. Wir hatten ja auch kurz über den ein oder anderen Kölsch-Rheinischen Insider gesprochen in unserem Interview, das entschuldige ich mich äh, natürlich früher. Und er konnte sich genau an mich erinnern, das Interview hat ihn sehr gefreut und er hat sich auch gefreut darüber, dass jemand äh, endlich mal Zitat normales Deutsch spricht und meinte damit mich. Ne? Das wollte ich nur mal herausstellen. Und er hat den gesamten, er hat die gesamte Media, äh, den gesamten Medienraum zu seiner Aftershow-Party im Asphalt eingeladen, das fand ich auch sehr hervorragend. Ja, ähm, Gary Cook hat noch bekannt gegeben, dass ähm, vier deutsche Medienanstalten oder vier deutsche TV-Sender äh, anwesend waren, bei der Show und alle sehr begeistert waren. Er ähm, äh, respektiere die deutsche, die deutschen Autoritäten, wie er es genannt hat, und in den nächsten 30 Tagen wird es Neuigkeiten geben. Ich bin da immer noch nicht so ganz von überzeugt, weil äh, man könnte jetzt. In jetzt Sinne?
2: Das war bestimmt D. Mark Joyce.
0: <lacht> Joyce.
2: Das wäre oh, sonst zwei, ja. Genau. Dann es ein schön digital.
0: Aber die UFC hat ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie gehen äh, zu einem Sender, der nicht in Bayern beheimatet ist, oder sie müssen erstmal die Situation klären, weil soweit ich weiß, darf Sky es auch nicht zeigen, solange es verboten ist, weil dann ist auch, auch Pay-TV oder Jugendschutz nichts, wenn es halt einfach verboten ist. Sky das
2: ist heißt, doch kein wirklicher TV-Sender im klassischen Sinne.
0: Ja gut, aber wie viele, wie viele Medienanstalten sitzen in Köln, wie viele sitzen in Berlin, wie viele sitzen in Mainz und wie viele sitzen dagegen in München?
2: Sitzen nicht irgendwie fast alle in München?
0: Es sitzen 85 in München.
2: Meine ich doch.
0: Und Eurosport. Bis
2: auf, ist bist auf ZDF, aber du gehst, glaube ich, nicht auf ZDF.
0: Nee, und RTL, äh, und ARD auch nicht. Aber sonst, Eurosport in Frankreich, glaube, okay. äh, in Frankreich. RTL sitzt in Frankreich und da ist dann auch blöd, weil da sind Käfigkämpfe verboten, wie mir ja gerade, äh, nochmal, äh, wie ich gerade nochmal informiert wurde, ähm, und ja, gut, da hast dann halt diese ganzen RTL-Gruppensender, äh, Vox und, RTL 2 sitzt, glaube ich, auch in München. Aber ist ja auch egal. Ähm, je nach, also ich bin noch nicht davon überzeugt, dass in den nächsten 30 Tagen hier irgendwie ein tv die präsentiert wird in Deutschland.
1: Naja, da, dafür wird ja am 23.05.2014 die Schalke-Arena nach Berlin transportiert. Und da findet <lacht> nämlich die <lacht> Berlin 2 die statt. Ja, die haben doch das Olympiastadion. Es wurde ja nicht von der
0: 2-World per se gesprochen. Na ah, gut, dann machen wir halt das Gary Olympiastadion, wenn wir schon mal da sind. Und Gary Cook ist ja Fan von Capital Cities, wie er gesagt hat. Ja, genau, und, fand ich sehr schön. Wo ich ihm fast den Hals hätte umdrehen können, aber gut. Ähm... Das stimmt doch. Dass er Fan von Hauptstädten ist, ja, das kann ja sein.
2: Dass wer in der Hauptstadt doch ist, gerade in Berlin.
0: Ja, und in Köln sagt er dann, er ist Fan vom Karneval und in München sagt er, er mag das Oktoberfest und in Hamburg mag er die Reeperbahn. Ja. Ja. Das, das ist
1: echt. doch alles verständlich. Ist Ein, Ein echter Profi. Ja, ja, absolut. absolut. Ähm,
0: dann hat Gary guckt noch Gustav in Schweden wieder ins Gespräch gebracht, was ich auch sehr, sehr, sehr stark fand von ihm. Und äh, ja.
2: Er hatte gesagt, sein Traum ist es, dass ein europäischer Kämpfer um die Weltmeisterschaft der UFC in Europa kämpft.
0: Ja gut, die Frage ist wer?
2: Ja, er hat ja nicht gesagt, wer, er hat nur gesagt, das ist sein Traum, darauf arbeitet er darauf hin. Das ist sein Ziel, das ist sein End. was er hat. <lacht> okay. Ja, das hat, mich mal das hat er genauso formuliert. Also deswegen wollte ich es so nochmal ganz klar sagen.
0: Da Engländer ist, hofft er, dass Von Lee das noch schafft. Gut. Dann war es das jetzt erstmal mit unserem Preview. Ich habe, Hab noch, ich,
1: ich habe noch ein Zitat aus der uh, äh, FAZ, ja. war es jetzt glaube ich wieder. ne? Ja, da, wurde, da wurde tatsächlich äh, MMA bzw. die UFC mit dem Erscheinen des Punks in der Popmusik verglichen, den ja auch alle, die Sex Pistols fanden alle schlimm und jetzt ist es halt total etabliert und ich weiß nicht, die, die Totenhosen werden abgefeiert oder so. Ich weiß nicht, es war ein sehr interessantes Bild auf jeden Fall. Und generell ist es sehr interessant, was für ein Medienecho es da gibt. Ich bin da... Ich bin weiterhin auch skeptisch mit... Aber das Medienecho ist schon sehr, sehr interessant. Auch wenn ich gehört habe, dass Berliner Politiker die Show ja trotzdem wieder verbieten wollten, scheinbar. Aber nicht wirklich weit gekommen sind. Ja. Naja, aber... Äh, Berlin,
2: da kommt aber wirklich nicht mit weit.
1: Nee, da müssten
2: die ja was tun, nach Gott Genau.
1: Es
0: war ja auch direkt an der Mauer, deswegen war alles gut. Aber ähm, das war durchaus interessant, wie was für... Also es wurde ernsthaft nach den Cuts von Jude Dober mehrfach gefragt von der deutschen Presse. Also das fand ich schon sehr, sehr, hey, sehr sehr die haben, die
1: haben doch bestimmt auch gefragt, ob Stefan True schon wieder äh, Chinesen <lacht> ist nach dem Kampf genau. 2009.
0: Aber ich habe meiner Freundin übrigens auch direkt gesagt, dass äh, es Anblutungen beim Kampf Nick Hein gegen Jude
1: Dober gab. gab. Ja, das ist doch wunderbar. Äh, so, Schluss. Ciao, ciao.
0: Ja, der Wutke hat sich gerade verabschiedet und äh, wir reden über die Ultimate Fighter Brasil Card natürlich. Ich habe dazu drei Sachen zu sagen. Vielleicht auch vier. Steve Mejotic hat wie zu erwarten war Fabio Maldonado brutal ausgenockt. Damien Meyer hat seinen Kampf gewonnen, den ich nicht gesehen habe, wie alles bis auf den Cipri Mejotic-Kampf. Ähm, Paulo Thiago hat mal wieder verloren und Pedro Munoz, der den Opener der ganzen Card gemacht hat und äh, auf den Jonas richtig gehypt ist, wie immer, weil er bei diesen Future Champions Summer war, glaube ich, bei the äh, ja. Elbow der hat seinen Kampf auch sogar im Stehen gewonnen und hat Matt Ober brutal ausgenockt, auch mit Headkicks vorher schon angeklingelt, ich habe da ein GIF gesehen und das ist das, was wir zu der Brasilien-Show zu sagen haben. Oder möchtest du noch was ergänzen, lieber Jonas? Nee. Es soll ja nicht heißen, ich würde äh, hier äh, dich nicht zu Wort kommen lassen.
1: Nee, nee, du, ich habe da keinen Bedarf bei der Show.
0: Gut, dann machen wir weiter mit äh, Samstag. Es ist Samstag, ich sag immer Samstag, aber die UFC belehrt einen dann doch öfter mal das Beste eines es ist Samstag. Und zwar ist da die Fight Night Henderson gegen äh, Habilov. Flash ähm äh, Nummer Gomedow. Ja, man weiß nie, wer auftaucht. Es ist aber, wenn wir uns nicht irren, äh, Habilov. Ja, also, ähm, Bando hat äh, lange Zeit den äh, Gürtel inne gehabt, hat ihn aber dann. Verloren, relativ klar gegen Pettis, wurde heute auch schon erwähnt, der Kampf. Und Habilov hat seinen letzten Kampf gewonnen gegen äh, Masvidal. Wobei, ich das war ein knapper Kampf. Also Masvidal hat mindestens eine Runde gewonnen. Ich habe ähm, zwei Runden bei Masvidal gesehen und für ihn eine klare Entscheidung. Ähm, viele haben was anderes gesehen ich kann das nachvollziehen. Ähm, davor hat er in seinem ersten UFC-Kampf Vince Pichel ähm, mit diesem Suplex und äh, Punches dann besiegt. Äh, Jens Timadell war der Kampf, da hat er sich den, den Daumen gebrochen, also sein Gegner, glaube ich, und äh, oder ausgekugelt, also sah er ganz, ganz merkwürdig aus. Und Masvidal halt eben diese Entscheidung. Also er kam mit sehr, sehr viel Hype. Ich habe das Gefühl, dass dieser Hype ein bisschen abgeebbt ist, ähm, gerade mit dem Masvidal-Kampf. Und muss man auch dazu sagen, Masvidal ist halt jemand, der lässt sich halt auch schlecht aussehen, ähm, wie das damals schon im gilbert Melendez kampf zum Beispiel zu sehen war. Und Ben Henderson, der. Ähm, hat diese etwas zweifelhafte Siegesserie aufgebaut mit dem einzig klaren Sieg gegen Nate Diaz und äh, gegen Josh Thompson jetzt auch äh, merkwürdig gekämpft. Josh Thompson hat sich sehr schnell im Kampf die Hand gebrochen und konnte dann gar nicht mehr richtig kämpfen, hat ihn trotzdem mehrfach zu Boden genommen und da kontrolliert. Also äh, sehr, sehr zweifelhaft und Bendo muss halt einfach irgendwann mal ein Statement raushauen, hat den Kampf jetzt angenommen in der Hoffnung, dass er wahrscheinlich gegen Gomelov kämpft. Äh, da ist es jetzt nicht geworden, aber dann kannst du auch schlechten Rückzieher hier machen und sagen, nee, den kämpfen, nee, jetzt kämpfe ich aber nicht gegen Habilov. Äh, er hat den Kampf dann angenommen und äh, ja, bin mal gespannt, was das wird. Äh, ich hoffe, das heißt ich hoffe, ich denke mir bei jedem wenn äh, Kampf jetzt muss der Knoten doch mal platzen, jetzt muss der Knoten noch mal platzen. Ähm, ich glaube, dass, dass äh, Havilov hier seine Suplex, äh, Supplessen da nicht einsetzen kann. Und ich glaube, dass Bendo den Kampf kontrollieren kann und hier eine Entscheidung gewinnt. Ähm, Gerade vierte, fünfte Runde, äh, da hat Bendo eigentlich äh, relativ selten Konditionsprobleme ähm, und sollte da vielleicht sogar den Vorteil haben gegenüber Havilov. Er hat gutes Stand-Up mit diesem Taekwondo-Hintergrund. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Schritt zu früh für, für Havilov. Äh, klar, der, der hat schon gute Gegner, der hat gegen gute Gegner gekämpft, wie zum Beispiel Masvidal, aber ich glaube, Ben Henderson ist da halt auch schon eine andere Kategorie und deshalb würde ich sagen, eine, eine Decision für Ben Henderson.
1: Also ich war mir ja anfangs sehr sicher, dass Bendo gewinnt. Ich komme jetzt so ein bisschen ins Zweifeln.
0: Weil du die Wettquoten
1: Weil hast. Habi. Ja, nee, Ben Henderson ist schon ein deutlicher Favorit. Äh, nee, aber weil Habilov, äh, es kann natürlich immer sein, dass er einen großen Sprung macht, den man so nicht äh, vorhersehen kann. Äh, ich würde auch weiterhin sagen, der Kampf gegen Masvidal, ich weiß gar nicht, für wen ich den gescored habe. Ich hatte bestimmt wieder zwei 10-10-Runden. Nein, du hast, zehn den Nein, du den
0: du hast den für
1: Ja, das kann sehr gut sein. Das war trotzdem durchaus eng. Und vieles, was ich in dem Kampf gesehen habe, hat mir nicht unbedingt gefallen in der Hinsicht. Aber man muss ja sagen, Masvidal ist einfach auch unfassbar gut, wenn er mal gut drauf ist. Und unfassbar schwer zu besiegen und lässt sich auch immer schlecht aussehen, selbst wenn du gewinnst. Das hat ja Gilbert Melendez damals auch durchaus von daher ist das jetzt auch nicht, dann natürlich keine, keine Schande oder sowas in der Art. Ich glaube trotzdem, dass Bendo einfach noch eine, eine Spur besser ist. Ähm, vielleicht wird er ein paar Mal zu Boden genommen, weil ich glaube, er ist mittlerweile auch ein besserer Striker, äh, gefährlicherer Grappler als Habilov. Ähm, ich glaube sogar, das ist jetzt ein ganz wilder Tipp von mir, ich glaube sogar, dass Bendo den Kampf finischen wird zum allerersten Mal in der UFC. Ich glaube, er holt sich vielleicht eine Submission spät im Kampf. Vielleicht ein Senna-Guillotine, die er ja früher mal äh, sehr berüchtigt war, die er auch mittlerweile lange nicht mehr erfolgreich zeigen konnte. Aber zumindest gegen, gegen Frankie Edgar damals mal nah dran war und solche Sachen. Von daher, ich tippe einfach mal auf Bendo per Submission in Runde, sagen wir Runde 4 vielleicht. Aber ganz sicher bin ich mir auch nicht. Aber ich denke schon, dass Bendo das Ding irgendwie nach Hause schaukelt. Notfalls per Split-Decision, die nicht wirklich verdient war.
0: Das denke ich auch. Aber ich könnte mir auch vorstellen, gerade in diesem Kampf, dass er hier in Finn nicht zeigt. Ich weiß nicht wieso, ist einfach nur so eine Eingebung. Ja. Kommen Event. Diego Sanchez gegen
1: Ross Pearson. Hast du eigentlich schon einen Over-Under-Tipp abgegeben, Jonas? Ich glaube schon. Ich halt meine, ich hätte Over getippt. Ich kann natürlich nochmal nachgucken. Wenn du einfach mit dem Kampf anfängst kurz, ne? dann ich Das mal.
0: kann ich natürlich machen. Also, wir haben mit Diego Sanchez einen wilden Striker, der in der UFC, ähm, gut angefangen hat eigentlich und auch sogar diesen äh, verdienten Title Shot damals hatte gegen BJ Penn und hat spektakuläre Kämpfe gehabt äh, mit Clay Wheeler zum Beispiel ähm, damals noch hat dann allerdings die Gewichtsklasse gewechselt und hatte dann einige private Probleme und so weiter und äh, ja ist dann ist dann gar nicht mehr so richtig in Fahrt gekommen obwohl da sein ähm, Kampfrekord ja ziemlich man kann fast sagen frisiert wurde von den äh, Ringrichtern ähm, gegen Martin, äh, ja, ja. er entschuldigung. Er hat eine klare Niederlage gegen Martin Kempman gehabt. Er hat äh, äh, da eine Unanimous Decision gewonnen, was mir unvorstellbar äh, ist. Er hat gegen äh, Jack Ellenberger verloren, das steht äh, zumindest so auf seinem Kampfrekord ähm, Gegen Gomi kannten, also hatte ich Gomi auch vorne in dem Kampf. Also wenn du wenn du ganz böse bist und das sind wir hier ja, hat er in seinen letzten sieben Kämpfen, 2 zwei, vier, sechs, acht, in seinen letzten acht Kämpfen hat er einen gewonnen und 1 äh, und 7 ist dann nicht so so pralle eigentlich. Aber da Diego Sanchez ein Warrior ist und immer viel austeilt, brutal einsteckt und äh, immer massiv anfängt zu bluten in seinen Kämpfen, ähm, liebt die UFC ihn aus welchen Gründen auch immer. Und er kämpft gegen Ross Pearson, äh, den Woodke ja mal als besten Boxer in der UFC bezeichnet hat. Ich sag's jetzt so wie es ist. Weil er sich nicht wehren kann. Und, ja, Ross genau. Pearson, ähm, ja, hat mal den Ausflug ins äh, Flyway, äh, ins Flyway, ins Featherweight gewagt, äh, nachdem er äh, gegen Edson Barbosa diesen Klappenkampf verloren hat, er ist dann von Caps Swanson ausgenockt worden, hatte dann, äh, ist dann wieder zurückgekehrt ins Lightweight, ähm, hat diesen, ja, diesen No-Contest gegen Melvin Giard, wo er schon ziemlich ziemlich schlecht aussah und im Prinzip von Glück reden konnte, dass es da zu diesem äh Knee-Strike kam. Für das Rematch hat er sich dann verletzt und wurde Giard jetzt entlassen und Ross Pearson ist von der Idee. Das ist auch sehr, sehr lustig eigentlich. Ähm, zum Kampf, also Diego Sanchez, das vergessen viele, ist eigentlich ein gar, gar nicht so schlechter Ringer. Äh, er zeigt es halt nur nie, weil er den Fans halt seine übliche Show bieten äh, will, aber äh, Ross Pearson sollte durchaus in der Lage sein, ähm, den Kampf von außen zu kontrollieren, äh, Diego gar nicht die Distanz schießen lassen ähm, und ihn im Prinzip für drei Runden lang wegzujabben. Ähm, das würde ich Ross Pearson zutrauen. Er muss natürlich aufpassen. Ähm, Diego Sanchez ist nicht so ein gefährlicher Striker wie Melvin Guillard. Ähm Das heißt, wenn ich Diego trifft, dann sieht das zum Teil spektakulär aus. Er kann nicht auch mal droppen. Aber er ist jetzt nicht so wie bei Melvin Giard, der mit einem Schlag den Kampf entscheiden kann. Das ist jetzt bei Diego Sanchez so nicht der Fall. Seine letzte Stoppage, sein letzter Stoppage, sein letzter Stoppage-Sieg war äh, 2008 gegen Luigi Fiovanti. Ähm, und von daher, da geht eigentlich wenig Gefahr aus von, von Diego Sanchez. Ähm, Diego Sanchez sollte eigentlich immer in der Lage sein, einen nochmal rauszuhauen. Ich kann es mir aber irgendwie nicht vorstellen, auch weil ich Diego Sanchez nicht so gerne mag. Vielleicht spielt das auch noch eine Rolle. Und ich glaube, dass Ross Pearson hier den Kampf äh, relativ klar
1: Decision gewinnen wird. Ja, ich kann mich da auch wieder nur anschließen. Ich habe übrigens natürlich auf das Over getippt bei den Cuts. Was ist das? Schon schön gesagt, dass Diego in den Jab reinrennen will. Ich würde gar nicht mal mehr so sagen, dass Diego Sanchez jetzt wirklich noch ein guter Ringer ist, der es aber nicht mehr zeigen will. Ich glaube, er kann es auch zum gewissen Punkt einfach nicht mehr zeigen, weil du natürlich ja, Takedowns mittlerweile auch mit, mit deinem Striking so ein bisschen ein, einleiten musst und all solche Sachen und das hat er halt auch nicht mehr wirklich drauf. Also, ich glaube, ich gerade glaub, gegen Campbell hat er eigentlich, glaube ich, sogar ziemlich viele Takedowns erfolglos versucht. Das müsste ich jetzt mal nach. Er hat auch gegen Gegen John
0: Hathaway dieses unglaubliche Knie gefressen beim Takedown-Versuch. Vielleicht ist er da jetzt auch genau, ein, etwas zurückkehender geworden.
1: Ähm, das kann natürlich auch sein, aber er ist halt einfach zu limitiert. Er ist eigentlich auch ein richtig guter Grappler natürlich sogar, wenn er mal will. Äh, oder wenn er mal den Kampf zu Boden kriegt, das ist er eigentlich immer sehr aggressiv und gefährlich. Hat ja mal Jack Ellenberger fast besiegt, was man ja auch gerne vergisst, nachdem Ellenberger sich an seiner Birne Mühle geschlagen hat für zwei Runden. Für zwei Runden, genau. Ähm, und ja, also Diego Sanchez, es ist es ist vielleicht auch zu einfach, ihn jetzt so komplett abzuschreiben, weil er natürlich immer noch, er ist ja nicht scheiße so, er ist ja immer noch sicherlich gefährlich, aber bei den Gegnern, gegen die er zuletzt immer gekämpft hat, reicht's halt einfach nicht. Und ich glaube, dass was Pearson da auch dazu gehört. Man muss natürlich trotzdem bei ihm so ein bisschen aufpassen. was Pearson hat auch manchmal Aussetzer. Also, wie gesagt, den Kampf mit Melvin gerd haben wir schon erwähnt, wo er nicht wirklich gut aussah dann hatte er natürlich mal den Ausrutscher gegen Cole Miller, wo er von dem gedroppt wurde, was ja eigentlich überhaupt nicht hätte passieren dürfen, weil er eigentlich deutlich besserer Striker sein müsste. Ähm, er hatte ja, der Kampf gegen Caps Swanson, da hatte er sehr, auf sehr komische Art und Weise verloren, fand ich, aber im Nachhinein ist das ja keine schlimme Niederlage wirklich, weil Caps Swanson ja unfassbar gut geworden ist. Von daher, Ross Pearson, man weiß, finde ich bei ihm auch nie so ganz, wie gut er jetzt wirklich wird in dem Kampf. Ähm, von daher ist es auch immer so eine Sache, aber letztendlich sollte er eigentlich gewinnen können aber mit seinem Jab. Vielleicht gewinnt er ja sogar mal eine Dr. Stoppage, wäre ja auch mal interessant. Äh, was ich auch interessant finde bei Ross Pearson, was ich gerade erst sehe, er hat ja 15 Siege und die sind wirklich komplett gleich verteilt. Also ein Drittel per KO, ein Drittel per Submission, ein Drittel per Decision. Ich könnte mir, ja, Submission kann ich mir nicht vorstellen, aber sowohl Decision als auch eine Cut Stoppage könnte ich mir hier vorstellen. Und nochmal fürs Protokoll, Deo Sanchez hat gegen Martin Kempman 16 Takedowns versucht, davon einen geschafft, laut Fight Also, es ist jetzt nicht so, als dass er es nie, dass er es nie versuchen würde. Er hat es halt einfach nicht mehr, nicht mehr auf dem hohen genug, äh, genugem Level, von daher. Aber ich tippe auch Pearson per Decision.
0: Ich wollte dir eben schon, als du die philippinische Abrissbirne zitiert hast, nochmal sagen, dass ich es hervorragend finde, wenn Ruhepottler das Wort Birne sagen. Okay, Dankeschön. <lacht> Ja, sehr 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 gerne ja ja ich bin mal gespannt wie viele Cut-Verletzungen Diego Sanchez davon trägt äh, ich tippe ja es sind mindestens zwei genauso wie du deswegen das wird, wird eine helle Freude sein äh, dem apropos es haben, es, ganze zwei, es haben bisher
1: ganze zwei haben bisher zwei Leute sich für Over Under eingetragen das ja genau
0: stark. das das wollte ich auch nochmal sagen hier bitte äh, tragt euch ein ihr habt noch bis Samstag Gelegenheit dazu ja, äh, und denkt bitte an die iTunes ja, ihr könnt, genau, ihr könnt das over under auch in die iTunes-Bewertung reinschreiben mit Name. Und dann äh, wird der Jonas das lieben gerne für euch übertragen. Oh ja, das würde ich sogar wirklich machen. Ja, ähm, John Dodson gegen John Moraga. Jonas, da darfst du diesmal anfangen, die beiden Flyweights-Contender ehemals. Ja, das
1: ist, das ist auch natürlich ein schöner Kampf. Äh, John Dodson, für mich weiter die Nummer zwei im Flyweight, der die... Johnson äh, vor Riesenrust Problem hatte, bis er dann am, ja, ihm das, äh, der Sprit ausgegangen ist am Ende so ein bisschen und der von äh, äh, Mighty Mouse dann doch ziemlich zerlegt wurde in den letzten zwei Runden, aber sehr gefährlich, hat unfassbare Knockout-Power, gerade im Flyweight, ist allgemein sehr schnell, sehr guter Striker, eigentlich überall relativ gut, es gibt jetzt keine wirklich Sachen, wo er wirklich schlecht ist, auch seine Takedown-Defense gegen Mighty Mouse war damals sehr, sehr beeindruckend und Moraga, ist sehr schwierig zu beurteilen, wie ich finde, weil er hat einen Title Shot gekriegt, wo man auch sagt, okay, warum? Er war halt da, er hatte zwei Finishes, hat dann irgendwie von Facebook ist er zum fox Main Eventer geworden, war es, glaube ich. Ja. Also, was natürlich auch sehr, sehr, sehr absurd war und man weiß es halt. Ich finde es schwer, ihn einzuschätzen, weil ich meine, er hat Ulysses Gomez damals ausgenockt. Gomez ist jetzt kein Topkämpfer, aber hey, ein Knockout in der ersten Runde im Flyweight siehst du auch nicht alle Tage, das war jetzt keine keine schlechte Leistung hat Chris karyasus ermittet, was ich durchaus sehr beeindruckend finde, weil Cariaso ja doch, äh, ich sehr viel von ihm halte. Dann von Demetrius Johnson wurde er halt komplett dominiert, am Ende noch gefinisht, äh, sehr, sehr spät. Naja, gut. Danach hat er dann Dustin Ortiz besiegt, per Split-Decision. Du hättest immer
0: noch die späteste
1: UFC-Stoppage, glaube ich, ne? Ich dachte, Kevin Velasquez gegen JDS wäre später gewesen, aber ich weiß es jetzt auch nicht. Ist das, das ja auch das, egal. was du
0: immer behauptest und falsch?
1: Ja, das, das, ist, das, kann sehr gut sein, deshalb möchte ich jetzt schnell das Thema wechseln. Er ich gucke das es eben nach, das ist kein Problem. Ach, verdammt, er hat das den Ortiz besiegt per sehr fragwürdiger Decision, wie ich fand, wo ich eigentlich Ortiz ja. klar vorne hatte. Ortiz ist natürlich trotzdem kein schlechter Kämpfer, ne, aber das, das war so ein Kampf, wo ich mir schon gedacht habe, so, was ist denn hier los? Das Ortiz hat dann natürlich für mich äh, gegen Ray Borg verloren, der mein neuer Lieblingskämpfer ist natürlich, äh, den ich auch äh, immer wieder erwähnen muss eigentlich. Ja, absolut du hast du hast ja,
0: Du hast ja immer wieder sehr fragwürdigen äh, Lieblingskämpfer Er ist
1: der neue Tom Ninnimäcki, ich sag's dir. <lacht> ja. Nee, aber ähm, ich finde es schwierig in der Hinsicht Moraga wirklich zu, ähm, einzuschätzen, weil er halt so viele Kämpfer hatte er seitdem ja auch nicht mehr. Ne? Und, aber gegen Dotson hat er so oder so keine Chance. Also keine Chance ist hart, aber sehr, sehr wenig Chancen, weil Dotson einfach zu gut ist, zu schnell ist, zu viel Knockout-Power hat. Moraga wird ihn, glaube ich, nicht zu Boden nehmen können, auch wenn er ja selbst durchaus solides Ringen hat, aber ich tippe more. genau, ich tippe auf Dodson per Knockout, weil ich habe ja im Over-Under auch auf den Flyweight-Knockout getippt habe, dementsprechend. Ja. Bitteschön.
0: Ja, also ich finde auch, äh, John Dotson ist äh, absolut unsympathisch, absolut nervig und absolut ein absoluter Pain
1: in the Ass. Was, was heißt denn jetzt auch? Da habe ich doch überhaupt nichts zu gesagt. Habe ich auch gesagt? Ich, ich glaube schon, aber ist auch egal. Es ist spät. Ich bin um,
0: um die Aufmerksamkeit nochmal auf dich zu lenken, Jonas. Verdammt. JDS ja. hat nicht den spätesten Knockout in der UFC kassiert, sondern John Moraga immer noch. Und der, der späteste
1: Knockout war JDS aber dann doch, würde ich tippen, weil Moraga PS hat PS Admission verloren. Stimmt. Das späteste Finish. Das ähm, hatten wir sogar beide Unrecht, ist das doch toll. Nö,
0: ich habe ich hab, ich hab nur das späteste Kampfende zuerst gesagt. Ich habe mich dann nur vertan und verbessert, Bestimmt. während du die ganze Zeit immer noch behauptest, <lacht> dass Junior das hat, das, das, Aber ich das...
1: Hab's, ist. Ich habe es auch nicht behauptet, sondern als Frage in den Raum geworfen. Aber John Dodson
0: hat TJ Dillashaw besiegt, was wir ja vergessen, äh, im Tough finale äh, ähm, er, er ist sehr, sehr er ist schnell, er ist... Äh, gefährlich, er ist ein Bower-Puncher im Flyweight, was sehr, sehr beeindruckend ist. Er hat gute Takedown Defense, er hat gute offensive Takedowns, er hat, fast, er hat kaum Schwächen. Also man hat im Dimitri johnson kampf gesehen, dass er hinten raus vielleicht ein bisschen abbaut. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, gegen Mighty Mouse ist halt auch einfach kein gras gewachsen. Und äh, auch gerade, weil John Moraga äh, diese zwei Siege hat, die kaum jemand auf dem, auf dem Schirm hatte, dann diese Niederlage gegen Mighty Mouse und dann so den ersten UFC-Kampf, wo man wirklich ähm, Erwartungen an John Moraga gestellt hat gegen Dustin Ortiz, den er dann für mich in Runde 1 und 3, glaube ich, klar verloren hat, die zweite Runde dann vielleicht noch äh, gewinnen konnte. Ähm, aus dieser also, ein Eindruck, und man ist halt auch wirklich immer nur so gut wie sein letzter Kampf, ähm, würde ich jetzt ziemlich klar auf einen ersten oder zweiten Runden TKO von John Dodson tippen. Gut,
1: äh, machen wir weiter und äh, ich habe gar nicht mitbekommen, dass Rafael Dos Años wieder einen Kampf hat. Ja, der jetzt neuerdings wieder Top 5 Lightweight ist scheinbar, ist zufälligerweise wieder in den Rankings hochgegangen vor seinem Kampf, was ja sehr oft als als reiner Zufall passiert. Ja. Äh, und kämpft jetzt gegen Jason High, der aus irgendeinem Grund eine Gewichtsklasse runtergeht und einen Top-5-Gegner kriegt. Ich verstehe dieses Matchup nicht wirklich, aber naja, gut.
0: Egal, also für mich ist es relativ eindeutig, dass äh, Anjos der ja. Kampf hier gewinnen wird. Also er ja. wird auch gar nicht.
1: Kai ist grundsolide und ein guter Kämpfer, aber nicht so hat gut wie Anjos. Hat auch gegen äh, John Mean. Ja, aber das Anjos wird den Kampf gewinnen. Ich weiß gar nicht wie. Er wird den einfach gewinnen. So, das reicht glaube ich für den Kampf auch.
0: Und Jason hat auch eine Niederlage gegen Saromskis äh, und Bannerman. Das spricht auch nicht gerade für ihn. Und ich gucke mal gerade. Und das ist ja immer wichtig. Er hat bei Affliction Day of Reckoning gekämpft und hat damals 10.000 Dollar kassiert nur. Ja. Da würde ich nochmal klagen. Also das kann ja eigentlich nicht sein, dass man nur mit 10.000 Dollar dabei bei äh, Affliction rausgeht. Ja, Eve Edwards kämpft gegen Piotr Hallmann. Da würde ich auch nicht großartig drüber reden. Oder willst du darüber sprechen? Äh, Nee. Eric Perez kämpft gegen Brian Caraway, Das verspricht auf jeden Fall, ein guter Kampf zu werden. Äh, Eric Perez war auf dem Weg äh, in die UFC-Spitze. Mhm. Bevor äh, Mitsugaki sich ihm in den Weg geworfen hat und äh, das Fritzisch
1: gewonnen hat. Genau, und, und hat danach, danach hat er ja einen Kampf gewonnen gegen, ich komme jetzt nicht mehr auf den er Namen. Den genau, und, äh, wo er den Kampf gewonnen hat und wo Wutki ihn komplett unter den Bus geworfen hat, danach und gesagt hat, jetzt <lacht> äh, gebe ich auf mit Eric Perez, weil er ihn da nicht so äh, überzeugt hat. Ich bin ja. immer noch mit Eric Perez. Er hat natürlich gegen Mizugaki Schwächen gezeigt, aber Mizugaki ist fast ein Top-5 Mentalweight langsam, wenn das so weitergeht. Ja,
0: aber Brian Carey hat auch nicht nur gegen Mizugaki. Ja,
1: Brian Carey hat, hat für mich, glaube ich, und für viele andere damals Mizugaki eigentlich besiegt, natürlich Eric Perez auch besiegen. Er wird ihn mit einer, mit einer Guillotine tappen und danach Michelle Tate umarmen und alle werden sich wieder ärgern und dumme Witze machen. Du auch? Nee, ich, ich stehe über solchen Dingen. Das weißt du doch.
0: Ist das so? ja hervorragend äh, machen wir weiter mit ich weiß nicht hast du Meza. hast du jetzt
1: irgendwas getippt
0: nur weil der Kampf mich nicht interessiert Ach so okay ja Meza kämpft gegen ich weiß nicht ob er <lacht> auf Twitter folgt also Meza. Äh, gegen äh, Sergio Pettis der
1: äh, ja gegen ich glaube der uns Alex glaub Bissaris, ich nicht, der uns glaube ich nicht auf Twitter folgt aber bei Team Schlagkraft ist Genau,
0: und der ja leider gegen Alex Caceres verloren hat, der eine sehr gute erste Runde hingelegt hat, immer wieder mit schönen Headkicks äh, Alex Casaris eingedeckt hat, aber dann äh, immer mehr nachgelassen hat, leider im Kampfverlauf und dann zerrüttet wurde, kurz vor Schluss hätte den Kampf vermutlich trotzdem äh, 29, 28, glaube mich erinnern zu können, verloren. Ähm, das waren jetzt... Äh, im November hat er gekämpft, dann im Januar direkt wieder. Also das finde ich schon eine ordentliche Pace für so einen äh, äh, jungen Mann, vor allen Dingen, weil Will Camposano der erste Kampf, da ist ja auch kein Unbekannter. Also man, man wirft ihn da relativ schnell ins kalte Wasser. Ähm, finde ich ein bisschen übertrieben, aber gut, äh, was, was, was will man machen? Ja, 10 Meter ist ja, das grundsolide ist, ist okay. Es ist jetzt nichts, nichts Weltbewegendes. Ähm, ist äh, ja gegen äh, Chad Mendes K.O. gegangen, logisch ist dann die Gewichte runtergegangen, hat es geschafft John Albert, Prince Albert, meinen Lieblingskämpfer zu submitten, was wirklich kein Kunststück ist, weil der gegen jeden Platz verliert, äh, Nihala gegen Chico Camus damals in äh, Chicago, das war natürlich auch ungünstig äh, für ihn, weil äh, äh, Chico Camus also da seine Anhänger rübergeholt von von Milwaukee ähm, da kannst du gegen verlieren, ich kann nicht schlecht einschätzen, wie gesagt, ich finde es solide, aber nichts großartiges. Ich denke, dass Sergio Pettis hier mit seinem guten Stand-Up den Kampf im Stehen halten kann ähm, und sich die Kraft vielleicht ein bisschen besser einteilt, als im, im äh, Alex Cesaris-Kampf und den Kampf dann hier so gewinnt. Vielleicht sogar ein äh, Knockout, finde ich, äh, schafft.
1: Ja, ich mach's mal ganz kurz, weil ich ja fast gerade einschlafe. Ähm, ich halte das eher für einen Aufbaukampf für Pettis ganz einfach. Ja, ziemlicher ist. Er hat, er hat Prinz Albert mal, das, hat Mitte, das müssen wir natürlich erwähnen, aber es ist halt Prinz Albert, das kann schon mal passieren da, deshalb äh, halte ich das eigentlich für ein relativ einfaches Matchup für Pettis, der natürlich immer noch unfassbar jung ist, da weiß man halt auch nie, äh, was, was die Zukunft da für ihn bringt, von daher kann immer was passieren natürlich, aber eigentlich sollte das ein relativ einfaches Matchup für ihn werden, deshalb tippe ich auch, dass er den Kampf gewinnt, ähm, ja, ist schwierig. Vielleicht per per K.O. vielleicht sogar mal. Oder vielleicht, ja, sagen wir einfach, per K.O. nach einem Headkick. Das machen die Pettis brüder ja gerne. Hervorragend. Ja, ach, die Rankings sind jetzt raus. Sehe ich gerade. Ja. TB Dolloway ist immer noch kein Top-10-Middleweight.
0: Nee, aber Top-12-Middleweight. Ja. Dafür ist äh, talis ladies rausgefahren. Das
1: ist echt tragisch. Dabei ist auch dieses tolle Match-Up, was ich gefordert habe, jetzt schon wieder kaputt damit. Ja hervorragend.
0: Ja, und Pascal Kraus postet gerade ein Bild, wie er mit GSP und Francis Camon essen ist. Das ist wirklich hervorragend. Ja. Ähm... Willst du über noch irgendetwas anderes von dieser Karte sprechen?
1: Scott Jorgensen, gern. ich möchte natürlich gerne über Patrick Cummins, ich nenne ihn ja Pat, wir kennen uns ja, äh, gegen Roger Navees reden, das auf Fight Pass läuft, nachdem er ja diesen sehr spannenden Kampf gegen Daniel Cormier hatte, jetzt direkt auf Fight Pass geschmissen wird. Nein, aber Scott Jorgensen kämpft, äh, da freue ich mich drauf. Ich mag ihn ja sehr gerne, auch wenn er eigentlich seit längerem äh, nicht mehr besonders gut aussieht. Kämpft gegen Danny Martinez, äh, kann ich schlecht einschätzen, hat jetzt drei Kämpfe am Stück verloren. Naja, gut, okay. Das wird dann wohl ein Sieg für Johnson sein, den er auch sehr, sehr dringend braucht. So also ist er seinen Job los. Und er wird, glaube ich, auch gewinnen und da freue ich mich drauf. Und sonst müssen wir da bitte nichts mehr zu sagen. Wieso nicht? Weil ich müde bin jetzt. Ach
0: so. Aber letztlich schau ja heute noch hoch, hast du ja gerade versprochen.
1: Äh, das wird sich jetzt zeigen. Ich vermute gut. eher nein aktuell, weil ich ja noch gewisse Sachen rausschneiden muss.
0: Das ist richtig. Und die Beschreibung musst du auch noch machen.
1: Wie, ich sagte, Wut gemacht die. Ach, Wut gemacht die Beschreibung. Der oh, hat das den letzten Teil doch gar nicht mitbekommen. Der hat trotzdem was dazu ausdenken.
0: Hervorragend. Lassen wir das äh, Gezeter oder wie auch immer. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser sehr, sehr langen Ausgabe. Wir haben aber auch ausführlich über UFC Berlin und über den einen oder anderen Hintergrund gesprochen. Ich habe noch ein paar Fotos äh, von der Fight Night. Ähm, ich habe ein bisschen in den Media Scrum von Nick Hein reingefilmt und aufgenommen. Kann sein, dass wir das, das ist relativ hochstückhaft, weil auch äh, sämtliche Leute dann keinen Bock mehr hatten, irgendwie ihre Mikrofone oder Handys da reinzuhalten. Ähm, ja. Wie dem auch sei ich versuche das mal äh, die Woche irgendwie hochzuladen, falls da Interesse besteht. Und ich mache es auch nur, falls Interesse besteht. Und das heißt, wenn ihr euch meldet und sagt, ich möchte das gerne haben, dann mache ich das. Ist eine gute Lösung, hoffe ich.
1: Jojo, Gut. ich möchte das. Jojo, ich möchte das gerne haben. Du bist aber kein Hörer. Ich höre die Ausgabe auch, ich muss sie ja gleich schneiden. Hervorragend.
0: Morgen ist Dienstag, der 3.6., da bin ich bei den Kollegen von s 90 zu Gast und werde über die deutsche Gruppe sprechen. Ich habe noch keine Ahnung, was ich darüber erzählen soll. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ein bisschen Cross Promotion kann nicht schaden ich muss vielleicht auch mehr Schlagkraft äh, Schlagkraft da ein bisschen hergeben so habe ich das jetzt ein bisschen cheap Plugging mäßig hier gemacht äh, wie gesagt einen guten die Woche habe ich auch schon gewünscht und äh, wenn ihr Wutke weiterhin in den Sendungen haben wollt, fordert ihn auch je mehr Feedback desto besser und ja ich würde darum gebt uns iTunes Bewertungen folgt uns auf Twitter liked uns bei Facebook äh, sonst sind wir sozial medienmäßig ja. aber glaube ich nicht vertreten. Wie dem auch sei. Folg, ich, ich, folgt ja. uns bei Tumblr,
1: da haben wir jetzt zwar keinen Account, aber macht das <lacht> Genau,
0: bei Instagram auch. Genau, macht uns an instagram einen account gebt uns die Daten und dann äh, bewirtschaftet der Wutgelass. Bis dahin, ich wünsche euch was nächste Woche wir uns wieder.